3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ellen Parren komt op bezoek na Ene vanwege de voorstelling Night of the Problems van Circus Treurdier. Alle wereldproblemen komen langs, ze worden aangekaart en als het even kan weggelachen ook. Na Ene komt ook regisseur Karen Jonger voorbij. Over de film Alleen in de Klas over uitsluiting gaat het. En Wanda Rijssel maakt deze week elke nacht een verhaal over de dag die achter ons ligt. We beginnen uur met Anne van den Broek. Zou je zeggen dat je het goed hebt gedaan? Was een vraag die haar werd gesteld door een interviewer. Ben je in je leven succesvol geweest? Het is een van de vertrekpunten in de nieuwe voorstelling Accusations. En in dit geval een vertrekpunt voor zelfverwijt. Het gaat over verwijten aan jezelf en aan de ander. En het gaat ook over de weinig zachtzinnige manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het is een echte Anne van der Broek voorstelling. Alle disciplines lopen door elkaar. Woord, dans, muziek, theater, film, alles uh, tegelijk. Ze is choreograaf bij de groep Bart Ward, geboren in 1970. Werkte in Nederland en België. Deed de Rotterdamse Dansacademie. Werkte als danser met Christina de Châtel. Ook werkte ze samen met de Belgische band Deus. Won inmiddels verschillende belangrijke onderscheidingen als choreograaf. Onder meer de Zwaan en de Dioraft Dansprijs. Welkom Anne van den Broek. Dank je. Is, is eigenlijk ook wel een vraag. Die, dat, dat, dat vond ik zelf ook wel een, uh, ja, een, een moment van herkenning... die je zomaar aan iemand kunt stellen zonder je te realiseren wat het allemaal losmaakt. Zou je zeggen dat je het goed hebt gedaan, dat je succesvol bent...
4: Uh, zoals ik ook in mijn nieuwe voorstelling even als optie had om een interview te laten klinken, dat ik ondertussen heb weggegooid als idee, uh, denk ik waar ik vandaan kom, uh, Stapje Milieu. Uh, uh, denk ik wel. Ja, ik heb echt hard gewerkt en gevochten voor uh, mijn overtuiging en, en uh, iets van mijn leven te maken... en in iets te blijven geloven. Dus voor dat, ja, natuurlijk de erkenningen, de awards... want het zijn er wel meerdere. Ook de zwaan, als ik even mag zeggen. Hè, trots. Ja,
3: dat is wel dat dat heel mooi. Maar je, je hebt eigenlijk, uh, eigenlijk zijn alle meerdere, prijzen
4: nu wel. Dat is geweldig. Het is geweldig. Je krijgt erkenning. Het helpt ook. Hè? Het is hoe het wereldje werkt. Uh, uh, maar eigenlijk gaat het... ...in eerste instantie over... ...ben ik trots op mezelf... Ik, ...ik ben nog altijd onzeker... ...als kunstenaar... ...ik stel mezelf nog altijd in vraag... Um, ...ik heb altijd het gevoel van... Oh, ...volgende keer beter... ...volgende keer beter... Um, ...er is altijd wel iets... ...in een nieuwe creatie of... ...in je organisatie of... Allez, ...het heeft met zoveel aspecten te maken... ...dus ik heb altijd het gevoel dat ik het niet goed doe... Maar uiteindelijk is er die ondertoon, wetende van... Allee, ik ben ook begonnen met niets. Hè. Ik ben niet met mijn gat in de boter gevallen, zoals dat in Vlaanderen zeggen. Uh, ja, ben ik toch wel trots. Mijn leven had helemaal anders kunnen uitgedraaid zijn. Uh, ik had in de goot kunnen belanden, laten we zeggen, ja.
3: Want je kent je vertrekpunt. Ja, ja. Laten we, laten we daar dan meteen maar beginnen, dat, dat vertrekpunt. Wat, wat, uh, wat was het vertrekpunt?
4: Ja, een, uh, ja, veel ja Ik bedoel, ik wil even allez, duidelijk zeggen. Uh, ik vind dat allemaal niet zo speciaal, hè, wat ik heb meegemaakt. Ik, ik wil dat ook meteen relativeren. Maar het is natuurlijk wel een vertrekpunt van, voor een mens om van te vertrekken. Uh, en bij mij was dat. Uh, ik was een nakomelingetje. Uh, mijn ouders waren al vrij oud toen ze mij kregen. Ik had twee oudere broers. Um, het was totale chaos bij ons thuis. Uh, mijn ouders functioneerden niet als ouders. Dat waren eigenlijk mijn broers. Um, die dat op hun eigen puber gefrustreerde manier deden natuurlijk. Dus ik kreeg heel wat te verwerken. Zij hadden ook geen ankerpunten als ouders. Allee, totale chaos, ik zal het zo zeggen. Het ging er ook heftig aan toe. Um, allee, ook wel gewelddadig, die kos. Um, uh, nee, dat heeft natuurlijk een impact gehad. Uh, en ik weet alleen dat ik als kind uh, droomde ja, van creëren van een eigen wereld schepen. Heel typisch simpel. Um, het was niet allemaal ellende, nee, maar er is heel veel liefde, passie, eerlijkheid. Er was echt de recht toe, recht aan in dat gezin. Uh, maar dan heb je dat. Maar dan moet je natuurlijk ook als kind functioneren in een school. Uh, met structuren van je vriendinnetjes thuis. Allee, als je de ouders bezoekt van die vriendinnen... En ik weet toen ik heel jong was, dat was eigenlijk echt een shock van:
3: oh, zo gaat het. Oh, oh. He? Dus er, er was een, een, een contrast tussen de wereld thuis ja. en, en, en de wereld elders. Ja, dus op het schoolplein, en de speelplaats, ja. bij vriendinnen thuis, ja. dat was anders. Ja,
4: binnen en buiten noem ik het altijd. Dat noem ik nog altijd. Dat zie je ontzettend in mijn werk ook. Binnen en buiten. Er is altijd een contrast in mijn werk. Uh, de dansers zien er geweldig uit, uh, allemaal goden en godinnen, voor mij ook, als ik naar hen kijk. En dan, mijn werk is gebaseerd op die binnenkant, die emoties, om die naar buiten te brengen, een vorm van communicatie daarmee te vinden. En het is, ja, ze zijn ontzettend gestyled en eigenlijk gaat het over de binnenkant, het, uh, ja, binnen en buiten, voilà. Dus dat is ook voor mij hoe ik opgroeide. Je had, je had de, bunker, het, 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 de bunker, het huis waar ik opgroeide, en je had buiten, de buitenkant. Dat was maar een het, heel extreem verschil.
3: Het klinkt nu alsof je, alsof je niet echt kan kiezen, niet dat dat hoeft, maar nee. of het nou een fijn gezin was of niet. Dat je daar echt niet uitkomt.
4: Nee. Nee, nog altijd niet. Misschien uh, binnen tien jaar, ik weet het niet. Was, nee. was, het,
3: was het er veilig? Was het er zachtaardig? Nee, 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 totaal niet. Niet veilig, niet zachtaardig? Nee. Nee, het was helemaal niet veilig. Uh,
4: helemaal niet zachtjes aardig. Uh, Laten we zeggen dat ik constant in angst heb geleefd.
3: Uh, angst, angst voor klappen of angst voor ja,
4: opmerkingen? Voor klappen. Opmerkingen niet, klappen. Ja. Um, maar het rare is, er was heel veel liefde. Echt. Toch ook? Volledig. Ja, dat is het. Ja, voilà. Ja, dat is
3: echt. Kan, kan een klap ook een uiting van liefde zijn?
4: Uh, ik denk dat een klap vooral een uiting van machteloosheid is. Dat is het vooral. En ik kon dat ook begrijpen. Uh, ja. Ja. Als klein kind kon ik dat al begrijpen. Ik zag de machteloosheid al, de frustratie, de, ma ja. de
3: machteloosheid van je ouders. Nee, van mijn broers. De, de broers die dat maar moesten rooien omdat die ouders ja. er niet waren. Omdat die ja, ouders niet, en die waren er
4: voor goede redenen niet. Die waren geld aan het proberen te verdienen... zodat hun kinderen konden verder studeren. Dat die een opleiding zouden hebben. Dat is echt gewoon puur overleven. Een beetje om geld te kunnen binnenkrijgen. Ja, om, om, want dat was echt hun belofte aan, aan hen samen. Dus mijn moeder en mijn vader... Die hadden echt een belofte gemaakt van... ...onze kinderen gaan het beter hebben. Um, en die gaan kunnen studeren. En die gaan... dingen ...want die hebben ook nooit iets geforceerd... ...of wat wij moesten studeren. Totaal niet. Die wouden gewoon zien van... ...gaat hij ervoor? Of niet? He? Want er was geen ruimte om te mislukken. Want er was het geld op. Dat moest gewoon. En er zat ook altijd een tijdsdruk achter natuurlijk. dat dus een van mijn broers zakte op school, was er een groot probleem. Want mijn ouders gingen zelfs leningen op de bank aan om ons te kunnen laten studeren. Allee, dus dat was het punt. Dus ik zag dat helemaal niet als slecht. Die waren heel goed. Mijn broers waren ook fantastisch. Dat was gewoon onmacht met de situatie en gewoon overleven. Financieel ook.
3: Ze, ze moesten het gewoon redden en ze hoopte dat jullie het beter zouden krijgen. Was er ja. humor thuis? Werd er gelachen? Vol, ja, ook. Wat, wat <laughs> voor, hoe zou je dat typeren? Wat voor humor was dat? Oh, ja, donkere humor. Zwarte, uh, harde humor. Ja, zwarte, harde humor. Mijn knipoog. Ja. ja. Dus als jij je al te kwetsbaar opstelde... dan kon je, kon je naast een klap misschien ook wel gewoon een opmerking krijgen die, die snedig was. Nee,
4: uh, dat is het punt. Daar voel je meteen aan als mens.
3: Je stelt je niet kwetsbaar op. Dat deed je niet,
4: tot Totaal nooit? Totaal niet, en, en ik denk dat, dat ik, uh, ik heb tot mijn zeventiende thuis gewoond. Uh, ik denk mij misschien twee of drie keer echt kwetsbaar. Nee, sorry, ik overdrijf uh, allez, Het zal meer zijn, maar ik, ik heb natuurlijk geen herinnering als jong kind hè. Maar, uh, maar wat ik me herinner, ik denk misschien ja, vier keer kwetsbare pop gesteld en dan zag je een heel andere kanttekening. Want dat is dan zo extreem. Wij, al, allez, wij werden allemaal zo ongemakkelijk thuis... als iemand zich kwetsbaar opstelde. Dat was heel onwinnig. Omdat wij allemaal zo gewend waren om door te gaan... en dan maar ruzie te maken. Kwetsbaarheid werd ruzie. Nooit, ik geef het op, ik kan niet meer. Nooit. Dus als dat gebeurde van... Sorry, ik, ik, ik kan niet meer... Ja, dat was heel dat gezin ontregeld. <laughs> Iedereen had een shock. He, oei, ah, ah, ja, oké. Okay. Uh, hier moeten we even anders mee omgaan. Uh,
3: dus jij was, was dan ook ja. een heel stoer meisje, waarschijnlijk al heel snel op het schoolplein of, of, of later bij het uitgaan? Uh, ja, veel te snel, ja, veel te snel. Ja, ja, dat, 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 ja dat lijkt alsof ik
4: er toch op ben, maar nou Ja, Maar Ik hè? was heel stoer, ja, dat klopt.
3: <laughs> Werd je daar populair
4: van? Ja, een deel, mee je krijgt ook natuurlijk. Het is niet zo makkelijk om met stoere mensen om te gaan. Hè? Dat is niet zo makkelijk. Maar ik was niet stoer van plagerij naar anderen. Of, of helemaal niet. Ik, ja, ik, ik, ik haalde gewoon constant kattenkwaad katten uit als eerste. Uh, in de klas. Uh, oh, ja Ik kan honderden verhalen vertellen. Dus, pff, ik... Allee, vrij jong deed ik stoute dingen, maar altijd met een goed hart. Dus nooit... Hoe zeg je dat? Uh, dat ging altijd naar de autoriteit toe. Dat was niet nooit, gemeen. Nooit naar de zwakkere, of... of, of uh, snap je? Nooit dat. Het was meer ja, de clown uithangen en niet luisteren naar de leraar en, en, en dat soort dingen. Maar vanaf dat ik voelde dat humane weg was, dat, dat was nooit mijn ding. Ik, allee, voor, mij, ik bleef, voor mij bleef de mens belangrijk en de gevoelens
3: van de mens. Dat ging meer naar autoriteit toe en ik was een kind. Ja. Je, je zei, er was altijd een contrast tussen thuis en, en de wereld daarbuiten. Je, um, je zei ook, ik, ik verzon het liefst zelf een wereld. Nog weer een andere wereld dan dat. Dat zou makkelijk een begin kunnen zijn van een creatieve carrière natuurlijk. Het verzinnen ja. van werelden. Maar, maar creatieve carrières zonder kwetsbaarheid, dat, dat wordt ingewikkeld. Ja, maar ik zeg niet dat ik niet kwetsbaar ben. Het gaat over hoe of je het laat je zien. Ja. ja, ja. Ik, ben
4: heel, ik voel mij heel kwetsbaar. Ik, ik heb gewoon geleerd van jongs af aan om terug te vechten. Dus mijn uiting van kwetsbaarheid... Ik begin dat nu pas te leren eigenlijk. Om te zeggen van ja, maar dit doet mij pijn. Ik kreeg dat mijn mond niet uit vroeger... Ik ging in discussie. En waarom doe je dit? En waarom zeg je dit? En ja, maar ik voel me hier niet goed bij. Maar altijd meteen met energie en passie. En, en, en nu pas begin ik te leren van... van de, ik, ik moet gewoon soms minder mijn best doen. Dat is echt zo. Ik, ik ben dat zo gewend om mijn best te doen. En te vechten. En, uh, ik moet... Ja, meer leren loslaten. En daar gaan de accusations, het zelfverwijt... naar mezelf toe ook over. Ik weet niet of ik het ooit ga kunnen. Maar... Uh... God, zoveel energie. <laughs> maar
3: het is, de, de wereld die je schetst in die voorstelling. ik heb alleen nog maar de repetitie gezien... is, is ook een, een wereld waar, waarin mensen op een heel harde manier... met elkaar omgaan. Op, op een, waar, waar het echt gaat over strijd tussen mensen. Het, het is niet een heel zachtaardige wereld die je daar schetst.
4: Maar er is geen contact tussen de dansers, hè? Niet fysiek? Nooit in mijn werk, ja. Ze raken elkaar niet aan? Nooit. Bijna nooit. In al mijn stukken bijna nooit. Waarom is dat? Ik vind dat, ja... Dat is ook altijd grappig als er nieuwe dansers komen of zo. Dan zie ik meteen... Geen contact, geen contact. Um, hetzelfde met agressies zijn. Dat is wat voor mij heel gemakkelijk is om te maken natuurlijk. Ik heb daar geen taboe rond. Uh, dan, maar als iemand echt een, danser, een andere danser afslaat, denk ik... Oh my god, dat is zo gemakkelijk. Hetzelfde met... Ik, um, ik ben nog altijd voor, aan het formuleren voor mezelf ook. Het, uh, ik hou van dingen proberen te uiten op de niet... De gemakkelijkste weg. Dus al mijn stukken gaan eigenlijk over contact. Gaan eigenlijk over samenleving. Gaan eigenlijk over menselijke relaties. Alles. Het gaat over eenzaamheid. Over um, ja, het gevoel naar een symbiose. Dat eigenlijk onmogelijk is in het leven. Uh, en de pijn daarvan dat dat niet mogelijk is. Um, maar als ik dat artistiek neerzet op toneel... dat ook met agressies zijn, dus dat mensen elkaar echt slaan. Dan denk ik: oh my god, wat een theatraal gefreak. Oh, dat is te gemakkelijk. Ik vind niet, niet het, voor mij is het mysterie er dan uit. Ik hou van, van dat er toch nog een mysterie over blijft. dat je als toeschouwer eigenlijk psychologisch moet denken. en echt gedrag moet gaan ontleden. Um, zonder dat het je zo voorgeschoteld wordt. Dus. Iemand zal iemand een slag geven... en er blijft altijd 20 tot 10 centimeter tussen. En dat is de kunst toch voor de performance. Dat is heel moeilijk. Want je moet volledig in de emotie gaan... en je moet je volledig controleren. En de vorm respecteren. Allee, ja... Ik weet niet of ik het goed uitleg, maar... Uh... Ik,
3: maar ik vind het interessant... omdat je, dat je zegt... Uh, dat, dat communicatie thuis... Op, op een moeilijke manier verliep. En dansen is natuurlijk een heel directe manier... voor communiceren, omdat... Misschien een lichaamshouding wel meer zegt... dan de woorden die iemand spreekt. Hoe je erbij staat, hoe je ja, beweegt.
4: Maar ook tussen twee mensen. Als ik bijvoorbeeld... Um, het gaat niet alleen over agressie... het gaat ook soms over comfort... of uh, liefden of allee, de gedachten aan of um, Als ik zie dat mensen elkaar meteen aanraken... het mysterie is gedaan... dan denk ik al... oh, dat is al het begin van het eind... Ik hou van dat. Nee, ik hou er niet van, maar dat is wat ik ervaar in de wereld. Het is nooit mogelijk. Ja, sorry, dat is mijn visie. Het, je ziet pas na zoveel jaar met wie je echt contact kan maken. En dat kan spiritueel zijn, dat kan mentaal zijn, dat kan ook echt gewoon fysiek zijn. Maar je ziet dat. Ik hou van het feit dat het allemaal niet zo gemakkelijk gebeurt een aanraking of Allee, in mijn werk zijn in wie In het eerste blok ligt er een danser een hand op de schouder van een andere danser. Dat zijn voor mij magische momenten. Dat gebeurt een paar keer. Dat mag allemaal niet zo random gebeuren, omdat voor mij gaat het over dat isolement van de mens in de maatschappij ook en in de wereld uh, en de hoop naar dat contact. Als ik dat contact op toneel allemaal zo gemakkelijk zit, ook gewoon puur technisch, dans, dansgewijs... oh, en dan doen we een duetje en dan raken we elkaar aan. en, dit en dat. Pff, dat is allemaal zo, voor mij, hè, met wat ik wil zeggen... of wat ik wil uiten, dat is allemaal te gemakkelijk.
3: Dat is niet hoe, je, hoe jij, ja, hoe jij nee, de wereld nee. kent. Hoe is die dans in jouw leven gekomen? Want als je uit een, uit een, een uh, omgeving komt waar overleven niet vanzelfsprekend was... waar... Uh, Waarschijnlijk ook geen kunst aanwezig was. Was jawel, dat er, Was jawel. er wel kunst aanwezig? Ja, ja, ja. Wat dan? Ja, mijn vader was sowieso een. Um,
4: die heeft meerdere beroepen gedaan in overleving. Maar die was eigenlijk. Hoe zeg je dat? Die. Ik had een broer die miljardair is geworden en mijn vader is arm gebleven. Omdat mijn vader eerlijk bleef en die broer liep over lijken. Dus
3: zo, zo ben ik ook opgegroeid natuurlijk. En die broer uh, heeft niet wat van, van, die, van die miljarden nee. overgemaakt?
4: Nee, maar die had uh, op een gegeven moment uh, in Antwerpen een uh, muziekzaak. Dat eigenlijk de beste muziekzaak was in die tijd. In Antwerpen. De Swinger noemde dat. En die zette mijn vader in die zaak omdat mijn vader alles van muziek wist. Die wist van elke... Uh, uh, plaat Allee, LP, hè, toen nog. Dat is de muzikant, dat is de drummer, dat is dat, dat is dat, dat is dat. En die, die vertel dat tegen mensen. En je voelde dat je warm werd van die kunst van die muziek. En van de jazzmuziek. En van andere muziek. en Die werd er helemaal warm van. En ook later, die, die las ook heel veel boeken, mijn vader. Uh, 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 zonder dat hij eigenlijk een opvoeding had... Allee, een uh, opvoeding niet... Ja, opvoeding eigenlijk ook niet. Maar uh, een... Uh, scholing, of zo. Je gevoel dat zat in zijn hart en nieren. Kunst en intelligentie ook. Dat dus wat, dus wat
3: jij bent gaan doen, dat had hij eigenlijk ook wel willen doen.
4: Ja, maar je hebt gewoon generaties nodig. Als je vanuit, ja, ja, de oorlog komt, of een arme familie, of dit of dat. Je hebt gewoon generaties nodig dat dat kan groeien. En dat heb ik heel erg gevoeld, wat ze met ons hebben willen doen. Ook van...
3: Want jouw vader was van 1929. Ja,
4: oh man je weet dat. Ja?
3: Dus, dus dat, <laughs> ja. dat, is wel, dat is inderdaad wel een generatie... Uh, waarin, waarin heel veel keuzes niet vanzelfsprekend waren.
4: Nee. Nee, nee, nee. En hij had ook... Uh, zijn vader is jong gestorven... Mijn vader is alcoholist geworden op zijn 14 jaar. Hij um, had dan zijn broer, oudere broer... maar die eigenlijk hem volledig gebruikt heeft. Goh, het zit vol met familie.
3: Maar hoe kwam het dansen? Wanneer ging jij voor het eerst dansen? Ah,
4: dat is door mijn jongste broer. Alleen, het dat is mijn oudere broer. Maar, uh... De jongste van de oudere broers? Ja, Tom, Thomas. Eh... Uh, um... Ja, ik kon nooit stilzitten, nooit stilstaan. En uh, op een gegeven moment, ja, ik was tien of zo. En uh, ja, tijd voor een hobby. En ik had al turnen geprobeerd dit en dat, maar dat, pff, ik, ik wist dat allemaal zo. En um, toen zei ik van, ja, maar oké, okay, ik ga kiezen tussen tennis, atletiek of ballet. En toen zei mijn jongste broer Tom, die zei aan, ik zou ballet doen als ik jou was, want jij kunt niet stilstaan, maar ik zie dat jij, je moet je uiten, jij moet je creatief uiten. Dat gaat niet alleen over punten, hé, hoe, hoe snel je rent of uh, hoeveel goals je maakt of alleen hoe zeg je dat, uh, uh, matchen je wint. En toen ben ik op ballet gegaan en uh, ja, voilà. Dat heeft hij goed gezien, ja. je broer. Ja, dat, is ook, dat, dat was mijn held, die broer. Die is jong gestorven, hè? Maar,
3: uh, ja. Wat was dat voor jongen als die held was? Was het, was het ook een, een uh, Die was een, een beetje autistisch, nee, nee. Die was nee. een beetje
4: autistisch. Die had... Uh, dat is ook een andere generatie, hè? maar die heeft... Uh, allee, die is gestorven aan uh, linfocleerkanker toen hij 43 was. Dat is nu tien jaar geleden ongeveer. Um, uh, uh, ja, uh, maar die heeft... Uh, tot zijn dertig ongeveer is in zijn leven. Dat was een fotograaf, was echt een artiest ook. Maar hij had een speciale manier van zijn, altijd. En niet om cool te zijn of zo. Die was gewoon zo. En ik heb altijd naar hem opgekeken. En, zo, wauw. en die inspireerde mij volledig. Ik weet nog toen ik klein was, in mijn, mijn slaapkamer was na, naast de grote kamer van mijn twee broers... Dan uh, was ik uh, Michael Jackson aan het luisteren. Hè. En uh, toen zei hij... Anneke, Anneke, kom even hier, kom even hier. Dan liet hij mij knocking on Giovanni van die keef luisteren. Uh, dat was even zo'n omschakeling Ik was meteen verkocht. Uh, uh, die heeft mij van alles van kunst meegegeven. Cultuur. Mijn oudere broer ook. Maar ja, die was ouder. En die was eigenlijk al bijna huis uit... omdat hij aan het studeren was op kot in Leuven. En dus ik heb met die jongere broer iets meer contact gehad. Maar, maar en die Thomas,
3: had... Thomas was jouw held. Je, je hebt ook later je zoon naar hem uh, genoemd. Ja. Hij is ook een, een lange tijd psychotisch geweest. Aber
4: ja, het is dat wat ik wou vertellen. Ja, sorry, ik heb soms een aanloop nodig. Uh, dus tot zijn dertig is het goed. En dan is er iets gebeurd, ik weet niet wat. En alles begon om te draaien. En dat werd eigenlijk voor mij, van een held, werd dat een monster. In, in, in gedrag. Die, die werd psychotisch. We snap dat niet. We dachten dat het door de alcohol was. Dat was ook door de alcohol. Maar dat was eigenlijk de oorzaak niet. Allee, een lang verhaal kort te maken. Dat was echt 10 tot 15 jaar van ellende. Uh, ik zag die van held zo. Uh, ja. Afdalen. Maar niet uh, over wat de maatschappij denkt. Gewoon zelf dat ik zeg van. Er klopt, dat klopt die niet. Wat klopt er niet? Mee. En wij zijn ook een familie... Wij gaan niet meteen naar dokters of zo. Wij zijn zelfverredzaam. Wij realiseren alles wanneer het te laat is. Dat is een dus beetje... weer
3: die, die wereld thuis... en dat contrast met ja. die wereld daarbuiten. Ja. Dus in de wereld daarbuiten is hij misschien al lang... Uh, voor gek verklaard. Ja, maar, maar het was jouw held ook, dus je viel hem niet zo makkelijk af. Die was niet gek, maar die was niet gek. Die, die, ja. die had...
4: In ieder geval, lang verhaal kort te maken... dan is het uiteindelijk toch gelukt dat hij zichzelf heeft laten opnemen. Uh, en dan werd er diagnoses gesteld, maar niet volledig. Maar een van zijn oude vrienden, toen hij gestorven was... maar ondertussen al lieve dus niet uh, zelfmoord of dit of dat. Uh, die, dat is een dokter in de psychologie... psychologie en die heeft uh, ook uh, een jaar of twee jaar met hem op, kop, op kot gewoond in Leuven... Uh, en die zei van, als Tom nu, in deze generatie... Allez, nu, wat er gaande is op school en zo... testen had gekregen op tijd... dan hadden ze die waarschijnlijk... ik weet het niet zeker, maar waarschijnlijk... hadden ze die het uh, Asperger-syndroom gegeven. Dus superintelligent, maar een beetje autistisch. En heel zijn leven het anders gegaan. Dan had hij niet in psychoses geraakt. en had hij niet... Uh, hey,
3: maar ja. wat ik interessant vind, is, is dat, dat jij... Het, het niet zag als een diagnose of een ziekte... althans niet in eerste instantie... Nee. De, dat, er, dat je eigenlijk ook een beetje meeging in, in, in die wanen. Voor zover
4: ik kon, want ik snapte er op den duur natuurlijk niks meer van. Hè? Ik bedoel, die communiceerde in, in, in uh, de zinnen van Goethe en Freud en Nietzsche... en, en uh, in de Bijbel. En, oh, ik, ik kon het niet meer volgen, maar... Ik bleef dat toch proberen te volgen. Ik, ik bleef tot het laatste... Want die, er was altijd een boodschap achter.
3: Maar jij wilde je held ook niet verliezen.
4: Nee. nee.
3: nee. Komt, komt, hij, komt hij vaak terug in je werk? Merk, merk je dat, 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 dat deze ervaring op de hoek komt kijken? Of, of dat hij misschien als een soort persoon ja, denk, een rol speelt? Uh,
4: uh, ik denk, uh, Isolement is een stuk, uh, dat is een dubbel solo... Gedanst door uh, Cecilia Moizio en Dario Tortorelli. En Dario was echt de verpersoonlijking van mijn broer. En dat heb ik gecreëerd uh, een jaar tot... Nee, sorry. Dat echt uitkwam was twee jaar na zijn dood. Maar ik, creëer, ik was er al, mee, ik was al vroeger aan het creëren... Um, en dan heeft het echt, denk ik, tot, uh, pooh, tot, tot twee jaar geleden... ...constant in mijn werk gezeten. Constant. Zeven, acht jaar aan een stuk. En ze zeggen dat ook. Allee, het cliché is dat ze zeggen... Ja, je hebt zeven jaar verwerking nodig. Ik, ik ben een beetje hard. Ik heb meer tijd voor verwerking van pijn nodig. En het is er nog altijd. Maar mijn werk gaat daar niet meer... Allee, zijn element van, van zijn persoonlijkheid... Of, ...dat is minder geworden... Maar het is er altijd. Het is er, het is er altijd. Maar ook gewoon op stijl, op keuzes, op alles. Dat, dat was echt een fenomenaal iemand. En ik wil even opnieuw relativeren. Ik heb zo'n persoon gekend. Ik weet dat er heel veel mensen op de wereld zijn... die ook ja, zo'n persoon hebben gekend... die er ook afscheid van hebben moeten nemen... En daar gaat mijn werk eigenlijk over. Dat hoop ik elke keer. van Dat je dingen kan delen met mensen. Het gaat er niet over dat mijn verhaal zo geweldig is of speciaal. Nee, het gaat erover... Ik zelf, als individu, mens heb hier moeite mee. En ik heb de kans, allez, tot nu, om iets te creëren. En dat als een communicatievorm naar buiten
3: toe te brengen. Want dat, dat is de enige manier hoe ik gaat. dat kan. Het ja. Gaat het ook over iedereen? Omdat iedereen ja, het, het is een universeel
4: maakt. gegeven. Er zijn meerdere mensen die weten hoe pijn het doet... dat, dat een geliefde broer, zus, ouder, b, b, liefde, weet ik veel wat, kind... dat die in mentaal isolement gaan. Wat je voelt, eigenlijk gaan die al dood. En, je, je kan niks doen. Je kan gewoon niks doen. Je bent machteloos. En dat doet pijn pijn en pijn en pijn en je probeert en je probeert en je probeert en, en, en zeker hoe, hoe ik ben opgevoed ik, ik heb zoiets van voor alles is een oplossing we kunnen dat hier even wel doen als we hard genoeg vechten, kunnen we dat en dat is zo pijnlijk dat je merkt van, maar het kan niet het, het
3: gaat niet dat is verschrikkelijk je hebt ja. ook een voorstelling gemaakt uh, over de dood. Vernoemd naar ja. de, 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 de... Q61. Ja. De, de plek waar de urn van je broer staat. Op stond. Het, die stond. Is deze december moeten verplaatst worden. Dus dat is een ander nummer. Oh, er, er zit ook een soort, soort duur aan dat hij daar ja. mag staan. Ja, ja, ja. ja. Maar dat, dat was helemaal niet zo'n zo heel uh, droevige voorstelling. Nee. Ook, het, was, het was ook iets moois. Er dus zat ook, ook, ook wel een soort schoonheid en, en, en troost in, in, in het, het hebben van een, een dode in de omgeving... en het rouwen en, en het gaan naar zo'n plek.
4: Dat was, toen stond ik al een paar jaar verder. Hè? Dus I is eerst gebeurd. Dan kreeg je Wee Soloment, dat eigenlijk een entertainmentstuk is... maar ook over de leegheid van het artiestenleven. Eigenlijk, hè? de eenzaamheid van het artiestenleven. En toen kreeg je Q61. Dat zijn allemaal stukken die te maken hebben met mijn broer... Wie Solomijn was het entertainstuk. Dat was zijn grappige kant. Zijn kolenkant. Die, die was geweldig. Maar, maar echt een artiest type. Hè? Ik bedoel, geen man met heel sterke armen. En zo. Dat bedoel ik echt. Zo'n kolen dandy artiest. Zo. Dus daar is Wie Solomijn op uh, ge, gebaseerd. En Q61 was dan... Dat waren we al een paar jaar verder. Alleen was ik al een paar jaar verder. En... Dat was voor mij, dat is ook voor de eerste keer dat ik dat durfde. Ook in mijn werk. Want ik, mijn eerste emotie was uh, angst. Hè, in shock. Dan lust, desire als vrouw. Uh, dan meer en meer agressie. Uh, dan, uh, allee, ik ben doorheen heel wat... En de laatste emotie die ik heb onderzocht in de eerste twaalf jaar... Nu zijn die constant in mijn werk gewoon basis aanwezig. Was eigenlijk het hoopvolle gevoel. Ik kon dat daarvoor, ook als danser, hè, vroeger... ik kon dat niet geloofwaardig overbrengen. Ik had zoiets van... Oh my god, dit is gewoon pathetisch. Allee, dat is
3: verschrikkelijk. Uh, hoop is pathetisch? Nee, hoop niet, want ik heb heel veel hoop. Zou maar niet maar doen, hoe je de aan aangeeft?
4: Ja, dat, dat gevoel... Het gaat over de fysieke vertaling ervan. Hè, dat, dat, die blik op oneindigen alsof je naar Jezus kijkt. Snap je? Ik, bedoel, oh, ik, ik had allergie ervoor. En in Q61, dat over de dood ging, was de eerste keer dat ik het aandureste. Ik weet nog dat ik met de dansers die lang met mij dansen, dat, dat ik echt een heel gesprek heb gehad van jongens, ik voel me heel belachelijk. Ik voel me heel kwetsbaar. Maar beoordeel het niet, veroordeel het niet, probeer me te volgen. Als jullie hiermee gaan lachen, dan ga ik dichtklappen. Probeer me te volgen. Ik ga voor de eerste keer het mooie gevoel proberen neer te zetten. En dat mooie gevoel was voor mij belangrijk. Die Q60 was een soort symbool van, in fantasie, je trekt die nis open. Je ziet die urnen staan en alsof die assen van een heel troubled mind... positief, negatief... alles erop en eraan... dat je dat een positieve omhelzing geeft... van alle taboes... wat iemand is geweest... ik omarm dat. Dat is het. Dat was mijn denkbeeld... in het creëren van die hele 61 En... Ik had uh, geweldige dansers en ik heb dat kunnen creëren. Als iemand fout had gereageerd, had ik helemaal niet geklapt. want ik, ik, Dat is die kwetsbaarheid. En ondertussen weten mensen dat. Ik heb een harde stem of bah, 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 ik zeg dit en dit. Maar mensen die me kennen, die, die zien zo mij van... Oh, die voelt zich heel ongemakkelijk en heel kwetsbaar. Maar dat komt met tijd. Dat komt met tijd, dat mensen dat... Leren
3: zien, ja. En dat jij het ook laat zien. Je, je ja. carrière in, 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 heel in het kort was dat je de, de dansschool bent gaan doen... uiteindelijk via Dans in Jeugd in Rotterdam. Je kwam terecht bij Christina de Châtel. Je bent uh, van danser jarenlang gedaan... ook bij andere gezelschappen uh, zelf gaan creëren... En intussen ging je om met uh, muzikanten ook. Andere disciplines interesseerden ja. je. En omdat je natuurlijk ook uit Antwerpen kwam... Uh, al, al gauw met de band Deus, met Tom Barman uh, uh, ook samengewerkt. En in dit geval is het een Belgische band Desmona. En Nicolas Rombouts, dat is dan de bassist daarvan... En die heeft de muziek gemaakt voor de voorstelling Accusations uh, onder meer. Ja. En we gaan luisteren naar een nummer van Desmona nu. Dat heet Handsome Boys and Pretty Girls. <laughs> Handsome Boys and Pretty Girls van Desmona. En dat zit in de voorstelling Accusations van Anne van den Broek... die tegenover mij zit. Dit nummer zit er
4: niet in. Nee, hè? maar die,
3: Ik bedoel dat Nicolas Rombouts, de bassist... de muziek heeft gemaakt voor de voorstelling.
4: Ja, ja, dat klopt. Maar dat is wel in samenwerking natuurlijk met mij... en ook met Gregory Frateur, de zanger van Desmona. En Desmona, uh, uh, Nicolas heeft Desmona... Verlaten. Dus, allee, dat is allemaal niet meer zo simpel. Allee, dat is allemaal prima. Maar kwestie van, het is... Uh, bedoel, je hebt Desmona, de groep... Uh, want ik heb met Deus gewerkt... Maar nooit als componiste. Wel met Desmona. Die heeft de muziek uh, gemaakt voor uh, The Red Piece. Ik heb daarvoor... Goh, 12, 13 jaar... Samengewerkt met Arne van Dongen. Uh, mijn componist. Oké, okay, mensen evolueren verder... Dan Desmona. Desmona heeft ook een andere setting nu en zo. En nu is Gregory Frateur de zanger... Allez, in, in de, ja, het hart van Desmona zit als performer in de voorstelling. En Nicolas Rombouts, de, de bassist... Allez, de ex-bassist van Desmona nu ondertussen, maakt de muziek. Maar voor accusations ja, werk ik met Gregory Frateur samen voor tekst. Hij heeft ook de, sommige melodieën aangegeven. Uh, Nicolaas doet de overhauling, de sound, uh, heel het, allee, is de componist van het hele... Uh, allee, uh, het loopt allemaal een beetje door
3: elkaar, dat wil ik alleen maar even zeggen. Nou, dat, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is helder. Uh, we begonnen met uh, de vraag, ben je een succes? Je zei, ja, dat ben ik, want ik, ik, ik niet, nou. niet zozeer uh, <laughs> op zich, maar omdat je weet waar je vandaan komt. Dus je was ja, tevreden dat. voor jezelf en je zei, uh, ik, 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 heb, ik heb gedaan wat ik gezien de mogelijkheden, en toen vertelde je over maar ik ben thuis... Nooit, maar ik ben nooit tevreden over mezelf.
4: Nee, ik wil even duidelijk zeggen, want anders komt
3: dat verkeerd over. Maar
4: ik zei toen ook van... Allee, ik zei voorheen ook... Ik blijf aan mezelf twijfelen. Ik, ook als artiest, ik blijf mezelf in twijfel trekken. Dus... Het is dubbel, hè? zoals alles in mijn werk.
3: Alles is dubbel. Maar daarin, daarin ben, ja. je, ben je kwetsbaar. Het is, het is tamelijk internationaal geworden. Je, je, je speelt in, in, in Londen, in Rusland, in, in uh, België, in Duitsland, in Parijs. Ja. In, uh, nou ja, eigenlijk uh, Zo'n beetje over de, over de hele westerse wereld met je, met je stukken inmiddels. Ik ben gaan kijken in Parijs naar een, een voorstelling... die ook nog liep tot voor kort van het vorige stuk. Black Peace, ja, uh, ja. dat heeft hier gespeeld in 2000. 14, zeg ik aan uh, de Ja, dat is
4: in première gegaan toen, ja.
3: Uh, het toerst eigenlijk al sinds 2014 tot nu toest dat. Werd, werd destijds uh, door NRC Handelsblad de voorstelling van het jaar genoemd... in een, in een zeer lovende recensie. Nou, Om, om dat te zien uh, ben ik naar Parijs gegaan. Wat, wat me opviel is dat jij onvoorstelbaar veel vraagt van je dansers. Fysiek, uh, ook, ook mentaal, ook emotioneel. Maar het, het is een, een uitpuntingsslag... Het, ze laten zich vallen, het doet pijn, het, het houdt niet op. Het, ik dacht, om, om ze daar te krijgen... moet je door een hele lange, slepende weg gaan met die dansers... om ze zo ver te krijgen dat ze zich zo geven voor jouw voorstelling. Ja,
4: daar kan ik over... Ja, ten eerste, in het gesprek dat wij nu hebben... denk ik dat duidelijk is, ik doe dat ook voor mezelf. Hè? Uh,
3: uh... Je bent ook streng voor jezelf.
4: Ja, ja dus... dus uh, ja. Dan hoe een voorstelling soms overkomt, is soms harder dan wat de mensen zelf voelen. Ik kan wel inderdaad zeggen: bedoel, er is een techniek om te vallen. Er is een techniek omdat dat lijkt hard voor een buitenstaander of iemand die geen danser is. Maar er zijn technieken voor, hè? Dat, dat, dat je niet ja, je rug breekt... of een uh, hersenschudding krijgt. Of. Dus dat is gewoon het vak van de performer en de danser. Uh, maar ik kan wel zeggen, inderdaad... Uh, ik eis veel op concentratie, motivatie. Ik bedoel, dansers bij mij die gaan bijna nooit ontspannen aan het toneel. Uh, altijd ook dansers die tien jaar met mij werken, elke repetitie, elke voorstelling, zijn die dingen nog aan het perfectioneren. Wat nooit perfect zal worden, maar dat hoeft ook niet. Dat is het, dat is het veel lijst aan mijn werk. En dat is ook de keuze soms dat ik sommige dansers laat gaan... of dat ik sommige mensen niet aanneem... die graag met mij willen werken... maar dat ik aanvoel van... jij zit naar het eindresultaat te kijken... maar jij weet niet wat dat heel proces gaat zijn... en jij gaat dat niet aan kunnen.
3: Maar dat of zijn je hebt lange dagen. Je, je slaapt ja. zelf ook... je bent niet echt een slaper, hè, geloof ik. Je nee. Niet, niet echt je, nee, dat is een probleem, ja. Hoeveel uur slaap je gemiddeld?
4: Uh, nou, de laatste drie maanden... ongeveer vijf uur per nacht...
3: Nou, dat is, dat is nog iets. Het is niet, niet genoeg, maar... Nou, dat is uh, toch wel weinig. Hè? Ja, Vier
4: ja. à vijf uur per nacht. Ik bedoel... Allee ja, dat, dat is... Zeker als je... Dat, ik, ik ben zelf geen danser meer, maar eigenlijk... Wat ik doe is topsport. Kwestie van concentratie, leiding geven... Helder zijn... Uh, uh, druk en stress aankunnen. Je moet echt wel... Uh, uh,
5: uh, ik
4: doe dat dan rechtstaand of op een stoel. Ik doe dat niet meer als, als sporter of danser. Dat is weinig. Maar ja, ik heb al meer van mensen gehoord die ouder worden... dat die minder slaap nodig hebben. Maar ik kan toch wel zeggen... Bij mij is het iets psychologisch. Ik raak gewoon dat bed niet in. Ik weet niet. Elke keer als ik denk van... ik ga dat bed in liggen, ga ik sterven. Dat is iets psychologisch. Je associeert uh, een
3: bed met, 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 met het dood. Ja. En daarom... ja. ja. Met uh, liggen en uh, tijd verlezen. En doodgaan, ja. Vroeger gingen mensen om die reden liggend slapen, of, of zittend slapen, rechtop.
4: Ah, wel, wel... ze, dat ze dachten misschien... dat dan de
3: geesten zouden komen als ze zouden liggen. Echt? Ja, heel, heel, veel, heel veel mensen. Daarom heb je van die kleine bedjes in, in oude kastelen. Niet, niet zo omdat die mensen zo klein waren, maar vaak ook. Omdat ze gewoon op, op een reet zaten. Slapen? Op, ja, op slapen. Reet. Want, want liggen, liggen in sommige culturen is dat... Uh, is dat, is dat Allemaal, misschien moet ik dat eens proberen. Zittend slapen. Nee, echt
4: waar, echt waar, ja.
3: Maar uh, je, je ja, vraagt zoveel van je dansers. Er was een, een, een film gemaakt over uh, het, het stuk de Red Bees. En het was een, een, een opvoering in Moskou. En ook, ook op andere plekken in Rusland. Ja. Op een zeker ogenblik heeft een van de dansers... Ja, is, ja. ja. Die heeft Die heeft gewoon verschrikkelijke pijn. Die ja. ligt... Jij loopt er naartoe en je zegt... Ja, maar het gaat toch niet over jou? Nou, dat is een beetje kort door de bocht. Ik kan dat
4: even heel snel... Uh... Uitleggen. Dat was een documentaire, The Lady in Black. Dat ging niet alleen over de Red Peas. Dat ging eigenlijk over de creatie van de Black Peas, met tours van de Red Peas en kottollet dat er tussen zat en meerdere stukken. Dus dat ging eigenlijk over de verhouding privé. Een beetje zoals dit programma. De, 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 de mens achter het werk. Dat was eigenlijk. Die documenteer had dezelfde insteek. We waren in Moskou, uh, eerst sint Petersburg, dan Moskou. Maar die danseres Francesca had al een blessure van iets anders en wij van een andere productie in haar rug. En uh, we hadden net een uh, voorstelling in Montreal gehad van uh, Cotelet. We komen terug, er is een week tussen. Zij gaat naar de dokter en de osteopaat in Nederland, die ten dus ze recuperert een beetje. En ze komen naar Sint Petersburg en het was een beetje aan het vriezen, dus je had gladde straten en we zitten in een hotel. En die dansen en er is een drie uur verschil. Hè? Dan denk je, oh, dat is niet zoveel. Maar dat is allez, als dansers om onze tijd 9 uur aankomen, terwijl het daar dan al uh, wat is het, 11 uh, uur is of zo, en ze checken in het hotel. En de volgende dag moet je om 10 uur in het theater zijn of elf uur. Nee, sorry. 12 uur in het theater zijn. En dan beslis je met sommige dansers, terwijl je al blessure gevoelt, je hebt al een blessure sluipend, om naar de Hermitage te gaan kijken in Sint-Petersburg. En dat is niet de tweede straat rechts, de, de eerste straat links, dat zijn kilometers dat je stapt. En dat doe je op je eerste voorstellingsdag. En vervolgens heb je je eerste voorstellingsdag. En ze begon, ik zeg het, want ik ben op toneel. En ik zeg meteen, dacht, er klopt iets niet. En ik ben heel voor zijn zorgen gemaakt dus ik was zelf van en ik zag die pijn in haar gezicht en ik maak mij zorgen ik ben verantwoordelijk ik maak mij zorgen dat was mijn woede wat je ziet in die, die documentaire.
3: Ik bedoel dat het eigenlijk niet zo verwijtend... alsof ik van de, ja, ja, de arbeidsinspectie
4: Ja, maar ik heb er verwijten over. Ja, ik, oh, ik ben zo hard ervoor. Maar ja. nou, maar ja, ja, maar mensen maar kennen de, 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 de het geschiedenis is niet. Snap je wat ik bedoel? Als je naar een
3: sportklasje gaat... of, 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 of yoga of wat dan ook... Dan, dan, dan zegt de instructeur bij het eerste pijntje... oh nee, ga maar even zitten... En, en neem maar even een week vrij af. Maar in, in dans, mensen, er zit een zaal vol... en je moet bij een voorstelling door die kramp heen. Tuurlijk. Je kunt, je kunt niet van het podium aflopen en zeggen... sorry, nee, ja, het... als je echt iets scheurt misschien, maar...
4: Ja, maar het was geen simpele kramp bij hart. Het was echt wel een blessure, een oude blessure... die door eigenlijk... Het feit dat ze niet gewoon gerust heeft in het hotel en er naar het theater is gekomen, dat ze nog naar de Hermitage sightseeing is gaan doen op de eerste voorstelling. Ik is dat op boven gepopt, die oude blessure? En dat is niet gewoon een kramp, dat is echt wel heel pijnlijk, dat is een heel spasme. Ja, het is allemaal biologie. Maar dat maar is een heel spasme. Je, je wordt echt geblokkeerd. En het feit dat zij de voorstelling nog heeft uitgedaan... is bewonderenswaardig. Want ik weet wat dat was. Dat wil je niet weten hoeveel...
3: Dat, 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 dat maar het is doet wonderlijk. heel veel pijn. Je bent streng voor jezelf. Legt de lat enorm hoog. Streng voor je dansers. Je vraagt het uiterste. De, de repetities zijn lang. Het proces naar zo'n voorstelling is, is enorm lang. Je vraagt ze ook om... Om de emotie te ondergaan en die, en die gaan alle kanten op. Dus het is ook emotioneel belastend, ja, lijkt mij, ja, ja, om, om, om voor ja. jou te werken. En toch krijg je iedereen mee. Wat is dat? Hoe kan het dat ze niet denken: wat een Rotwijf, ik doe het niet meer? En dat ze toch blijven geloven in jouw voorstelling?
4: Omdat. Dat, uh, oh. Om. Ja. Wij zijn mensen onder elkaar. Het, ik ben de baas. Zijn ze de performers? Maar ik, he, ik, allez, ik geef hen ook dingen. Hè, op een, ik ben een warm mens. Hè, ik ben een warm kwetsbaar mens. Dat is mijn essentie. Een warm, liefdevol kwetsbaar. Dat is echt mijn essentie. Ik geloof in mensen. Ik laat mensen ook groeien. Hè. Er zijn heel veel van mij... die zijn op, 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 gewoon als performer gegroeid op hoogtes... dat heel weinig performers hebben... Er zijn ook dansers van mij die hun eigen werk gaan maken, die leren zoveel, ik investeer zoveel op correcties, geduld. Hey, want oké, okay, ik eis veel, maar ik geef ook heel veel aandacht en energie. Dit, dat, dit, dat. Uh, uh, dat is niet zo van... Uh, 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 dat, dat gaat echt over een investering. En ik denk, ik eis dingen, ik eis motivatie en overgave. En wat krijgen zij van mij? Motivatie en overgave voor hun persoonlijkheid en hun karakter. En stapsgewijs, want we hebben het over emoties... Mensen zitten... Die persoon heeft een taboe met agressie, die met kwetsbaarheid, die met dat. Dat weet ik als geen ander zelf. Van
3: waaruit ik kom. Maar het mooie is dat je het nooit rechtstreeks laat uit, zoals je zei, een nee, aanraking... Nee, het mysterie dat, moet er blijven. Het mysterie <laughs> moet er zijn, maar je, je laat het ze voelen... om het ze dan net niet te laten uiten. Dus waar een acteur zou gaan huilen... of een acteur zou gaan gillen... of, of, of met tekst onder woorden brengen... dat hij op dat moment kwetsbaar of boos... of weet ik wat, wat hij is... laat jij ze het helemaal voelen... zodat die expressie er zit om het vervolgens... in te laten houden.
4: Ik maak een vraag aan jou. Uh, je hebt de Black Piece gezien... Hey, ik laat dat inhouden, maar wat heb jij gevoeld?
3: Alles door elkaar. Ik moet ah. het zeggen. Ik werd heen, ah. ik werd heen en weer geslingerd. En als geslingerd. ik het allemaal
4: had getoond,
3: wat had je dan nog gevoeld? Dan had ik er eentje uitgepikt, vermoedelijk. Denk ik. Hoe? Dan, 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 had, ik, dan had ik een van die, van die waaier aan emoties... die daar op een dienblaadje lagen... gewoon mij toegeëigend om, om daarin te gaan zitten. Het mooie aan het stuk zwart is dat het, dat het een, een... heel duister stuk is... Maar dat in, in die duisternis ook een schoonheid zit. Een, een esthetische schoonheid, ah ja, een verlichting. Maar, ja. de, de, de duisternis ja. is ook... Een verlichting, ja. Is ook zacht. Is, is ja. ook een, een plek waar je een soort veiligheid in kan vinden. Ik
4: veiligheid hou, en angst, dat is het Ik hou voor van mij. de nacht,
3: maar, maar zwart heeft... Je, je denkt... Uh, de, de, de zwarte dood of een, een zwart karakter... of een zwart is altijd slecht. Nee, zwart heeft als kleur maar dat is een waarom ik het stuk zo
4: heb gemaakt. het is voor mij ook accusations. Het is een zelfverwijt, maar tegelijkertijd... Uh, heb ik wel bepaalde dingen te zeggen. Ik doe dat niet meteen zo, naam op naam. Ik weet heel goed... Uh, welke personen en welke organisaties... mij tot dit stuk hebben gedreven. Dat weet ik heel goed, zelf dat is niet belangrijk dat andere mensen dat weten. Dat is gewoon de maatschappij. En dat is... Ooit heeft iemand tegen mij gezegd... Anne, wanneer ga jij nu eens accepteren... dat er misschien maar 5% van de mensen moedig is. En al de rest is niet moedig. En dat wil niet zeggen dat die slecht zijn... maar dat is maar 5% van de mensenheid moedig.
3: Ben je zelf moedig?
4: Uh, nee, nee, ik bezie mezelf als een angstig... Uh, jow, ...ding. Maar ik weet dat ik moedig ben. Ik weet dat ik moedig ben. Ik weet dat ik ballen heb. Ik weet dat ik voor dingen vecht. Ik weet dat ik moedig ben. Maar ik bezie mezelf nog altijd als een angstig persoon. Dus dat is ook allemaal niet zo één
3: op één. Snap je? Het is allemaal zo complex. Wat, wat ik, over, over die black piece... Hè? Want, ...want het gaat dan over de kleur zwart... ...wat een tamelijk abstract ja. thema is. En dan alle associaties die je daarmee hebt. De, de, de nachten dat jij niet wil slapen... Om omdat je bang bent voor de dood, zullen er ongetwijfeld in zitten. Maar, maar ja, je legt er zelf maar iets in. Maar ja, ja. het maakte me ook op een gegeven moment bijna melancholiek blij, omdat ik moest denken aan, aan de film Noir, aan, aan Al die oude jaren 50-films. Ik heb dat boek. Dat is een fantastisch dik boek. Is
4: ik hou. En dat heeft ook weer L met mijn boek broer is dat? te maken. O Over de film Noir. Film Noir? Ja. Zo'n zo dik boek met heel veel filmwaardige geschiedenis, foto's erin. Maar dat is ook... Mijn broer, toen dat hij fotograaf was... Dat was in dezelfde tijd dat eigenlijk Anton Anton Corbin aan het uh, stijgen was. De stijl die mijn broer als fotograaf had... Was eigenlijk bijna net hetzelfde. Extreem zwart-wit. Die groeven in het gezicht. De, de, alles. Portretten. Uh, uh. Mijn broer is dan afgezakt. Maar dat is een stijl die mij nu nog altijd is bijgebleven. En sommige mensen maken ook grappen naar mij toe. Oh, Anja, ben blij. steken in de jaren tachtig. Dan denk ik, ik ben blij. <lacht> ik ben blij. <lacht> film na, film noir is van veel vroeger. Dat is jaren vijftig, de... ja. Ja, wel. Maar die, die, die fotografie en heel veel van de jaren tachtig komt echt van die tijd. Dat is echt... Je ziet heel veel aspecten. Dat zwart-wit, dat extreme. De, de... Je ziet bank, Anto Corbijn in zijn eerste jaren. Bij ja, mijn broer was hij bij andere fotografen. Herman Celleslags, dat is een
3: humorfotograaf voor 35 jaar. Maar je gebruikt al die dingen in, en dat is ook volgens mij het mooie aan. dans. film, fotografie. Ja, dat uh, gebruik ik. Theater, al die elementen die, die probeer je. Tot, tot een nieuwe taal te, te verweven. Ja.
4: ja, omdat ik wil niet alleen in die danswereld zitten. Ik, ik heb uh, um, dat ook als danseres. Hè. Je hebt uh, in de opleiding je hebt heel veel dansers... die zitten alleen echt in dat toen in mijn tijd. Nu met de generaties en ook hoe, hoe ze worden opgeleid en zo. Pardon. Uh, is dat anders? Um, maar in mijn tijd, de meeste studenten naast mij, die kenden alleen maar de danswereld. En voor de rest, ja, en een paar kunstenaars en zo. Voor de rest niks. Ik ben opgegroeid in het uitgangsleven. Allee, het uitgaande leven. In Antwerpen, vanaf mijn veertien, ik ging echt disco's binnen waar <laughs> ik niet binnen mocht. Op cafés, zoals jullie dat zeggen? Ja, en op cafés. En ik, ik, ik kende het leven. En ik ging dan infitten in de... Dat worden ja, heel veel mensen gewoon niet buiten komen... omdat ze moeten slapen, snap je? Ja, dat was in die tijd. Hè? Nu is het allemaal al een beetje veranderd. Maar dat was echt... Ik was echt een uitzondering. Ik, samen met een paar andere uh, Collega-studenten die ik uh, had... maar dat waren meestal gay fellows uh, of me. Uh, uh, ja... Wij wisten hoe dat de wereld functioneerde, maar je had heel veel meisjes en zo die niet wisten. Die, die waren alleen aan het leven voor de dans. En dat is voor, voor mij, het gaat niet over de dans. Voor mij, omdat ik een persoon ben, ik, ik vind mezelf niet goed met woorden. Ondanks dat accusations met heel veel woorden is. Ik vind mezelf niet goed met woorden. Ik heb echt een communicatieprobleem met woorden, met sommige dingen. Ik kan alleen recht toe, recht aan zeggen... Nee, dat vind ik niet goed. Uh, maar niet zo bla, 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 bla. Uh, ik ben echt een fysiek persoon. Ik geloof in... Hoe zeg je dat? Uh, uh, de, de taal van het lichaam. Ook de communicatie van het lichaam. Uh, je ziet heel veel in de communicatie van het lichaam. Bij heel veel mensen. Als, als ik op straat loop, ik zie mensen voorbij stappen. Je, je ziet heel veel. Uh, maar het... Uh, 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 oh, nu ben ik de draad kwijt.
3: Waar, waarom doe je het? Waarom werk je zo hard? Waarom geef je zoveel van je leven daarvoor? Tja,
4: ik had, ik had eigenlijk in de goot gelegen normaal gezien. Hè? Snap je?
3: Omdat het je gered heeft.
4: Het heeft me gered, ja. Nee, dat kan ik echt 100, 200 procent zeggen. Het heeft me gered. Dat, dat, op alle gebied. Op alle gebied. Uh, oh... Menselijke relaties, ik kan dat eigenlijk niet aan. Ik ben veel te overgevoelig. Uh, maatschappelijk? Maatschappelijk. Uh, Financieel, whole, Politiek, noem maar op. daar gaan we het zelfs nog niet over hebben, echt. Want uh, dan word ik helemaal gek. Uh, ik denk, jongens, het is eigenlijk toch zo simpel, maar oké. Okay. Uh, alles, alles. Alles te danken uh,
3: aan de dans. Ja. De, de voorstelling is. Uh... Maar ik wou even nog zeggen:
4: die dans. Het gaat niet echt over de dans. Ik heb altijd vanaf het begin iets tot uiting willen geven ik heb daar nodig gehad om het menselijk lichaam uh, te, te, te gebruiken eh? daarom dat ik zo'n crossover in milieus heb nu. Ik kijk niet neer op dans, en dat, maar ik heb nooit het gevoel... Mijn, mijn stijl is ook gebaseerd op menselijke gedragspatronen. Hoe dat jij hier nu ziet, mij interviewend, ik sla dat allemaal op.
3: En dat wordt misschien dus dat... nog eens iets.
4: Ja, voilà. Anne van
3: den Broek, dankjewel. de voorstelling ja. Accusations is vanaf heden op tournee in heel Nederland. Dankjewel. Het was ja, leuk om je. je te ja. mogen ontvangen. Ja, jou ook. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: Het is één uur, dit is first, met het Senua Journaal. Rijkswaterstaat probeert nog voor de ochtendspits de Schipel tunnel richting Den Haag weer voor een deel open te krijgen. Het gaat om twee van de rijstroken van de A4. De tunnel moest afgelopen middag dicht vanwege een brand... vermoedelijk door kortsluiting. De afsluiting leidde tot een verkeersinfarct op de wegen rond Amsterdam. Schiphol raadt reizigers vanmorgen aan de trein te nemen... en eerder weg te gaan. Tijdens het staatsbezoek van de president van Argentinië aan Nederland... heeft koning Willem-Alexander gesproken over de dictatuur in Argentinië... in de jaren 70 en 80. Hij benadrukte dat duizenden mensen het slachtoffer waren van geweld... en dat de mensenrechten met voeten werden getreden. De koning sprak de woorden nunca más', wat betekent nooit meer. Willem-Alexander had ook positieve woorden voor Argentinië. Zo zei hij dat het land hem het mooist mogelijke cadeau heeft gegeven... zijn vrouw, koningin Maxima. We gooien minder eten weg als op de verpakking geen houdbaarheidsdatum meer staat. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Wageningen. Volgens hen is er 12 minder verspilling van langhoudbare producten... als op de verpakking geen datum meer staat. Nederlanders gooien elk jaar 50 kilo eten weg. Staatssecretaris Van Dam pleit al langer voor het weglaten van houdbaarheidsdata... op producten die nog lang te gebruiken zijn, zoals rijst en pasta... Een concert van Drake in de Ziggo in Amsterdam is alsnog afgezegd. De Canadese rapper zou om 9 uur beginnen aan een optreden, maar om kwart over tien werd omgeroepen dat hij niet kon optreden vanwege een voedselvergiftiging. In de Ziggo waren fluitconcerten te horen en sommige fans waren uit onvrede al vertrokken. Het weer een heldere nacht bij minimaal van een graad of 2. Overdag is het weer zonnig, het wordt 16 graden op de Wadden... en plaatselijk 20 in Limburg. Later vanuit het zuiden meer bewolking en kans op een bui. Mogelijk met onweer. En dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Regisseur Karin Jonger is een witte moeder van drie zwarte kinderen... en maakt een documentaire, Ik Alleen in de Klas... over racisme en uitsluiting en de invloed daarvan op het leven van haar kinderen. Zometeen kijken we naar de film samen met de regisseur. Night of the Problems is een voorstelling van Circus Treurdier. Een feestelijke avond om de wereldproblematiek te lijf te gaan. Vijf sterren kreeg de voorstelling in de Volkskrant. En een Parren komt zometeen op bezoek. En Wanda Rijssel, Wandel Rijssel is onze huiskroniqueur deze week... Elke nacht zal ze een verhaal maken bij de voorbije dag. Nu het culturele nieuws. Wat er vandaag zo'n beetje gebeurde. Componist en muzikant Alessandro Alessandrini is overleden. Hij is uh, legendarisch om vele redenen. Zijn gefluit is bekend uit de westerns... zoals The Good, The Bad and The Ugly... en Once Upon a Time in the West. En hij was ook uh, vaste componist voor Fellini. Hij is 92 jaar geworden. In december kondigde de Amerikaanse komiek Amy Schumer aan... dat zij de hoofdrol zou vertolken in de eerste Barbie-verfilming. Dat werd niet door iedereen helemaal begrepen... want ze zou niet genoeg lijken. Ze zou niet het postuur hebben om Barbie te spelen. Nou, Die hele discussie die heel erg hoog opliep, die was nergens voor nodig. Want vandaag werd bekend dat het helemaal niet doorgaat. Schumer heeft het te druk voor deze filmrol. Musée de la Civilisation in het Canadese Quebec heeft een tool ontwikkeld waarmee je jouw gezicht kunt vermengen en vergelijken met antieke beelden. Het idee is heel eenvoudig. Je moet een foto uploaden en dan zoekt de machine er een lookalike uit de oudheid bij. NRC Handelsblad probeerde het met politici. Mark Rutte leek op een onbekende filosoof uit de Griekse oudheid. En Geert Wilders op de god Dionysus, de god van de wijn. Twijfel in in Apeldoorn hangt het museum van César Domela nou ondersteboven of toch niet? Een jonge bezoeker van het Koda Museum herkende het schilderij. omdat zijn uh, grootvader een zeefdruk van dezelfde afbeelding thuis had hangen. Maar uh, die ging dan precies andersom. Terwijl die wel ondertekend was met de signatuur rechts onderin. Dus wie heeft hem nou eigenlijk goed hangen? Karin Reinders is de directeur van het museum. Goedenacht.
7: Goedenavond.
3: Beschrijf eerst eens het schilderij. Hoe ziet het eruit?
7: Het is een collage uh, op vodderpapier gemaakt... met een aantal uh, vormen uh, daarop. Uh, in verschillende kleuren, lijnen zijn het, uh, strepen. Uh, maar ook een hele mooie blauwe ronde cirkel die, uh, die erop te zien dus is. Dus verschillende uh, vormen. Het is uh, uh, gemaakt in 1972, een collage... waar een aantal jaren later... Uh, op basis van dat ontwerp een zeefdruk is gemaakt door César Domela.
3: Hoe lang hangt het er al?
7: Nou, het hangt er een paar weken, want we hebben een opstelling gemaakt... een bloemlezing uit onze eigen collectie in het kader van 100 jaar de stijl. We hebben geen uh, Mondriaans, geen Van der Lek, uh, geen Doesburg... maar we hebben wel een paar hele mooie César Domela's... En we hebben een heel prachtig ADO-speelgoed. Dus in het kader van uh, de viering 100 jaar de stijl... Uh, wilden wij uh, ook een tentoonstelling maken. Dus die is uh, een paar weken geleden geopend.
3: Maar goed, nu kan het dus zijn dat het ding uh, op zijn kop hangt. Dat die eigenlijk andersom moet hangen.
7: Nou, dat, 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 dat inmiddels... Uh, nee, wij zijn uh, donderdagmiddag uh, door een jongetje van elf... Uh, op of, of wij het werk goed hadden hangen. Uh, het werk op papier is ingelijst, hangt aan de muur... ...en hij gaf aan, en dat betekent dat dat jongetje ook heel goed kan kijken... Uh, dus dat, dat, dat vinden wij ook wel ontzettend leuk... dat een, een, een kind van die leeftijd hè, een museumjaarkaart heeft... en regelmatig naar het museum komt. En dan ook opmerkt uh, wat andere volwassenen in zijn omgeving niet opgemerkt uh, hebben... dat uh, bij zijn opa uh, een vergelijkbaar werk hangt. Uh, sterker nog, zijn opa heeft één van de zeefdrukken uh, uh, in oplagen gekocht... In uh, 1990, uh, gesigneerd uh, door de kunstenaar. En uh, dat jongetje zag ons, Daan heet hij, zag bij ons het werk hangen, uh, heeft een foto gemaakt en heeft het vergeleken bij. Uh, opa thuis en zegt God, dat, dat is toch heel vreemd, want bij opa staat er een handtekening onder en bij opa uh, 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 is, het, is het toch zo dat het, dat het ja, als het ware gedraaid is, gespiegeld is.
3: Dus rechts onderaan uh, de handtekening, maar dan het hele doek andersom dan die in het museum hangt?
7: Nou geen doek, het is in, in of, allebei de gevallen is het, is het werk op papier. Bij ons uh, uh, is, het, is het geen grafische druk. Bij opa hangt een zeefdruk.
3: Maar, zo, maar dat is toch zeer aannemelijk dat hij dan op zijn kop hangt... als de handtekening rechts onderaan staat...
7: Ja, in ieder geval is het zo dat, dat als de handtekening rechtsonder staat, dan, dan, uh, 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 en die kan je goed lezen, dan, dan hangt die goed, om het maar zo te zeggen. En uh, op uh, het werk op papier, de collage in het Kardemuseum, was geen handtekening te zien. Dus de op zich zeer scherp uh, kijkende jongeman uh, had de conclusie van: nou, dan, dan hangt het waarschijnlijk bij jullie op zijn kop. Nou, wij hebben, uh, het is natuurlijk. Uh, er zijn meer kunstenaars die niet signeren dan die wel signeren. Dus wat wij gedaan hebben uh, vanochtend uh, uh, is het werk uitlijsten... en uh, kijken of wij een antwoord op die vraag hebben. wij hebben goed hangen of niet goed hangen om dat antwoord te kunnen geven. En het blijkt dat onze tekening op de achterzijde gesigneerd is... Um, met de naam van de kunstenaar. Um, ook een datering. Dat hij dat in maart 1972 heeft gesigneerd en gedateerd. Dus dat betekent dat, dat wij eigenlijk allebei, als je over gelijk zou willen spreken, allebei gelijk hebben. Dat betekent dus dat de collage uit de collectie van Coda op een goede manier hangt. In ieder geval zodanig hangt. Zoals de kunstenaam gesigneerd heeft. En dat de zeefdruk van de opa vandaan uh, ook op een goede manier uh, hangt. Kortom, eigenlijk zou je kunnen zeggen
3: dat het Cesar Domela gewoon niet kon, kon schelen hoe het, hoe het ding hing. Die vond het gewoon in beide richtingen goed.
7: Nou ja, dat, dat, dat is uh, uh, misschien toch iets te, te, te kort door de bocht geformuleerd. In ieder geval is het zo dat, dat Cesar Domela in die 18 jaar... tussen het maken van het ene werk en uh, het in oplagen vervaardigen van, van die zeefdrukken, dat hij rond de positie uh, van de diverse vormen op het, op het blad van mening was... dat ook op een andere manier zou kunnen. Dus dat misschien dacht hij later,
3: haar. goh, andersom is ook wel mooi, waarom doen we het niet zo?
7: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Domela kan ons geen antwoord meer geven op die vraag. Maar het is wel zo dat ook tijdgenoten van, van Domela uh, regelmatig experimenteerden met: ja, is er één vaste richting uh, of positie, of zou je het kunnen, kunnen wisselen? En dat is uh, niet ongebruikelijk uh, in, in de kunsten. Uh, hebben, we kennen ook, ook kunstenaars die het. De, Hetgene die het gaat ophangen heel makkelijk maken. Omdat ze al uh, eigenlijk in alle posities haakjes en oogjes voorzien. Um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel kunstenaars die zeggen... nee, ik wil graag dat je het zo ophangt en dat je het zo inlijst. En die hebben daar hele specifieke opvattingen over. Dat maken we allemaal uh, mee. En ja, nogmaals, wat voor ons uh, heel erg leuk uh, was... Uh, dat, dat uh, de, deze jongeman... Zo goed uh, kon kijken
3: en dat, en dat meteen uh, zag. Het is ook een beetje een angst hè, als je iets koopt en het aan de muur hangt... en het blijkt op zijn kop te hangen.
7: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel iets waar, waar, waarvan je dan denkt van goh, je 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 denkt in eerste instantie van wat 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 is er, wat is er dan zo uh, uh, een fout gaan, Hoe hoe kan dat? Want ja, dat doen wij natuurlijk allemaal behoorlijk uh, zorgvuldig. Je dat het natuurlijk allemaal niet voor de eerste keer. Uh, maar het was heel scherp gezien van deze jongen. Het was ook mooi dat hij zo nieuwsgierig was. Maar, gewoon, maar hoe, hoe kan dat nou? En dat hij ook de plaatsing van de signatuur... en het daarmee dan ook een akkoord van een kunstenaar... dat dat wel dat, dat, dat allemaal vragen waren die bij me opkwamen.
3: Heel mooi. Karin Reinders, dankjewel En uh, veel succes met de tentoonstelling. Oké, okay, bedankt. Nooit meer slapen. 12 jongeren komen bij elkaar op een landgoed in Frankrijk. Alle hebben een gekleurde huid. En wat ze delen is een gevoel van uitsluiting in de samenleving. Drie van hen zijn kinderen van regisseur Karen Jonger. Zij maakten over die groep jongeren in Frankrijk een documentaire. Ik alleen in de klas. In de film vertellen ze over pijnlijke situaties in hun leven. En ze spelen die situaties vervolgens samen na. Afgelopen week ging de film in première op het festival Movies That Matter in Den Haag. Verslaggever Jan-Paul de Bond was erbij.
8: Ik alleen in de klas gaat over alledaags racisme. Klein of geïnstitutionaliseerd, subtiel en minder subtiel. Eén voor één vertellen jongeren met hun ogen dicht... over een specifieke ervaring om die vervolgens na te spelen met de hele groep. Dat klinkt heel therapeutisch... maar deze documentaire is vooral confronterend voor de kijker. Regisseur Karin Junger is zelf een witte moeder van drie zwarte kinderen... en naarmate die ouder werden maakten hun verhalen haar steeds meer verontwaardigd.
9: Het grappige is dat zolang ze kinderen zijn, dan komen ze wel wat dingen tegen. Zoals uh, je bent zeker uh, in de poep gevallen... of je komt uit het poepgat van je moeder of weet ik veel, dat soort dingen. Alleen, dan gaat het niet echt verder ergens over. In de zin van, dan gaat het niet om banen of om stageplaatsen... of om dingen die er echt toe doen in het leven. Weet je wel, en toen ze ouder werden dan gaat het om spannen, Want dan gaat het erom dat ze een plek gaan zoeken in deze maatschappij. En dan merk je dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is. Zeg maar. dan, dan... Het was vooral dat ik het zo pijnlijk vond. De verhalen die ze vertelden en merkte ook... niet alleen bij mijn dochter en mijn zoon, maar ook bij hun vrienden... dat het uh, hun zelfvertrouwen zo aantast. En, en hun gevoel van eigenwaarde. En dat is iets wat ik niet uit kan staan zeg maar, als moeder. Want ik denk van... Je voedt je kinderen op uh, om ze weerbaar te maken en sterk te maken... Te, zodat ze het leven kunnen aangaan. En, en, en als je dan ziet dat dat gewoon ze vernietigt een beetje van binnen... dan is dat heel pijnlijk en daar word ik dan ook heel kwaad
8: om. Welke van de verhalen die in de film worden verteld... Uh, heeft jou het meest verrast?
9: Ik denk wel dat verhaal van Suleyma. Ja, dat je als 12-jarig meisje niet mee mag doen aan de CITO-toets. Uiteindelijk omdat je moeder heel hard vecht, het toch mag doen. Een hoge score haalt, hoge IQ-test. En dan toch advies B of zoiets, of weet ik veel. Het laatste van het laatste krijgt. Ze is nu 24. Dat dat haar nog steeds zo enorm pijn doet. Toen heb ik die toets gemaakt. En. Um... Uh, toen het voorbij was, was ik zo opgelucht. En uh, ik heb toen een score gehaald van uh, 540. En daarmee is mijn moeder toen, uh, toen weer in gesprek gegaan met de docent, zeg maar. En die heeft toen gezegd: Ja, maar dit is maar één een, een, een opname, zeg maar, van één dag kan zijn dat ze een goede dag had. Kijk, er zijn natuurlijk wel films en, en televisieprogramma's gemaakt... over racisme. Maar heel vaak is dat op een heel ander niveau. Namelijk, mensen uh, geven argumenten waarom Zwarte Piet niet deugt... of hoe dat in het uh, slavernijverleden terug te vinden is. Noem maar op. En dat is allemaal prima. Maar ik miste heel vaak die dimensie van hoe het mensen aantast en, en, en de impact die het heeft op iemands persoon. Ik dacht, ik, kan, ik moet laten zien wat het met mensen doet. Ook omdat ik merkte in gesprekken met witte mensen in mijn omgeving... dat die geen idee hadden.
2: Ja?
9: Die hadden het idee, het valt toch wel mee? En een grapje, dan moet je tegen kunnen en dit en dat. Dus die hadden echt geen idee wat die impact is. Dus ik dacht, ik moet dat duidelijk maken. En dat kan ik alleen maar doen als ik intensiteit krijg in die film. Dus niet alleen maar dat iemand iets vertelt... maar dat hij het op zo'n manier vertelt of laat zien... dat het echt een herbeleving is... en dat het ook de emotie en de lading krijgt... van het moment toen het echt gebeurde.
8: En het werkt. Want ik beschouw mezelf natuurlijk liever niet... als een van die witte mensen die denkt dat het wel meevalt... Maar ook ik ben verbaasd over de ervaringen van Karins jongste zoon Quincy... als hij psychologie gaat studeren aan de Universiteit van Amsterdam.
10: Ik probeer me ja, gewoon open en vriendelijk op te stellen. En als je dan in een situatie terechtkomt, bijvoorbeeld in een collegezaal... waarbij je bijvoorbeeld vroeg aanwezig bent en je gaat zitten in de banken... en de zaal vult zich langzamerhand en het is een klas voor misschien wel... maar misschien 400 mensen aanwezig zijn... En dat de banken naast jou, de stoelen naast jou, leeg blijven. En dat de zaal steeds voller wordt. En dat mensen ervoor kiezen om op de trap te gaan zitten. In plaats van naast je te gaan zitten.
9: Voor mij en voor vele anderen was het gewoon eigenlijk het herleven van, van die situatie. En voor heel veel mensen was dat heel erg pijnlijk. En voor mij,
3: ja, je weet, je, omdat die gevoelens weer om, omhoog komen, weet je ook gewoon precies... Um, hoe het er aan toe ging toen. En kan je het ook beter beschrijven? En, um, ja, ik vond het wel een goede methode eigenlijk. Maar het was wel, het was wel emotioneel best wel zwaar.
8: Crystal en Quincy doen beide hun verhaal in de film. Maar ze zijn ook figuranten. En in die rol moeten ze soms keihard hun beste vrienden uitlachen terwijl die hun meest kwetsbare moment beleven.
10: En Je wordt je dan opeens op heel pijnlijk bewust... van wat de veiligheid van een groep met je doet. Je, je kan opeens heel nare, heel schertsende, heel vervelende dingen roepen... tegen iemand waar je, je eigenlijk heel veel om geeft. Puur omdat je met een groepje bent, met een clubje bent. En die groupthink, dat is ook een heel soort van proces... dat heel vaak ook weer terugkomt in, in de film. Misschien niet heel expliciet wordt beschreven ook... maar het gaat vaak over grote groepen of grotere groepen... die uh, één iemand eruit... Plukken. En dan merk je bij ze, oh shit, die grenzen vervagen heel snel. En dan kom je weer terug in de realiteit en dan zie je wat het met iemand doet. Je merkt ook zij
9: dat ze er bijna nooit over spreken, eigenlijk. Ook onderling niet. Er is ook één jongen die dat heel helder formuleert op de website. Dit zijn allemaal vrienden van mij waar ik al jaren mee omga. En voordat wij samen met z'n allen naar Frankrijk gingen... om die film op te nemen, hebben we hier nooit met elkaar over gesproken. En dat komt, denk ik, omdat het gewoon lastig is. Um, ook omdat uh, veel mensen die uitsluiting of discriminatie ervaren... Um, het niet stoer vinden om het erover te hebben. Want je maakt jezelf heel kwetsbaar als je toegeeft dat je, dat je het er pijn doet... en dat je er onzeker van wordt. Dus dat is iets wat mensen liever niet doen. Voordat we met deze film begonnen, had ik eigenlijk niet het
3: idee dat dit bij uh, heel veel mensen gebeurde. Um, en tot we erover begonnen te praten en mensen begonnen te zoeken voor de documentaire.
8: Maar weet je dat ik dat misschien nog wel een van de meest verrassende
10: dingen vond? Dat ik bij sommige dingen echt dacht van, maar, maar hebben jullie het daar anders dan nooit over? Nee, want um, ook toen mijn zus naar mijn moeder toe kwam, met, toen ze vroeg, nou, hoe gaat het nou echt met je op school? En toen mijn zus vertelde, nee, ik voel me er niet op mijn gemak. Ik heb niet gevoeld dat ik ergens bij word betrokken en dat ik soort van erbij hoor. De reactie van mij en mijn broer was: Ja, nou ja, dat is toch normaal? Het is uh, school, je gaat er naartoe voor je opleiding, je gaat er niet naartoe om een gezellige tijd te hebben. Ik denk dat wij voor die film dat allemaal een soort van als gegeven hebben geaccepteerd: van, Er is een bepaalde plek in deze samenleving waar je het wel op je gemak kunt hebben, en er is een heel groot gedeelte van de samenleving waar dat niet zo is. En dat is gewoon hoe het is. En ik denk dat we dat steeds minder uh, voor onszelf accepteren. En dat je daar geen genoegen mee hoeft te nemen. En dat je, als je dat alleen al door het uit te spreken... kan je daar een stap in zetten. Je moet weerbaar zijn, veerkracht
9: hebben... om je niet te laten ontmoedigen, dat is belangrijk. Het is belangrijk dat ouders ook dat hun kinderen leren. Want er zijn veel ouders die zelf um, hun kinderen bijvoorbeeld leren om geen enkele Nederlandse, witte Nederlander te vertrouwen. Niet naar een leraar toe te stappen als er iets fout gaat. Want je kunt een leraar ook niet vertrouwen. Weet je wel? En dat maakt het extra zwaar voor die kids. En het is belangrijk dat ze juist wel naar hun leraar toe stappen... En voor professionals, kijk, ik vind het onwaarschijnlijk af en toe... als ik de verhalen hoor van uitsluiting in een klas... de grappen die leraren zelf maken... dan denk ik nou, het onderwijs in Nederland moet ook wakker geschud worden. Als een kind enorm gepest wordt... of uh, je ziet dat hij dat uitgesloten wordt van, van alles en nog wat... dan moet je wat doen, vind ik. Met je in plaats van alleen maar weg te kijken...
3: Regisseur Karin Jonger over de documentaire Ik Alleen in de Klas. Deze week te zien in Den Haag op het filmfestival Movies That Matter. En daarna waarschijnlijk ook op andere plekken... een bijdrage van Jan-Paul de Bond. De Amerikaanse gitarist Jay Massis die kennen we vooral... als frontman van Dinosaur Jr. Hij staat bekend vanwege zijn gitaarsolo's... die dagen kunnen duren als ze in hem zou liggen. En dit nummer heet Wide Awake.
5: Wide away, I'm wide away. Wide
11: away, I'm wide away. Come on over, baby. Time to figure out. Dreaming of the reason bring you around I'm wide awake Wide awake I'm wide awake Wide, wide awake
5: Waiting for an answer Waiting for the time Making a
11: way out Not sure where to hide
3: De rubriek heet de open kaarten. De gast die trekt zelf de vragen uit een bak met 150 kaarten. Vragen over werk en leven. De gast is actrice Ellen Parren. Ze speelt in theater en in films en op televisie. En de reden is dit keer een voorstelling van Circus Treurdier. Night of the Problems. Een theaterproductie over de problemen in de wereld... die met een zekere vrolijkheid te lijf worden gegaan. Hartelijk welkom Ellen Parren. Dank je wel. Noem eens wat problemen.
2: Die we in de voorstelling behandelen of ja. in het algemeen? Nou,
3: dat ja, mag allebei. Maar
2: <laughs> nou, uh, het, het, uh, toen wij aan deze voorstelling begonnen, of het met het concept, was Trump nog een stel dat, of gaat dit echt gebeuren? Inmiddels zit hij er en uh, ja, kan je dat toch wel uh, problematisch noemen. Uh, een van de dingen die ik uh, problematisch vind daaraan... is dat hij uh, een klimaatskepticus uh, heeft aangesteld. En het klimaat is weer een ander groot probleem... waar wij het uh, uitvoerig over hebben in onze voorstelling.
3: Ja, dus, dus de man die het probleem moet oplossen... is een man die denkt dat het probleem niet, niet bestaat.
2: bestaat. Ja, ja, dat ja, is ja. toch
3: een beetje alsof je een, de, de vos hoofd van het kippenhok hebt gemaakt? Ja. Lijkt me. Ja,
2: ja. ja. En... Maar jullie,
3: jullie gaan alle problemen te lijf met een zekere... Uh, Vrolijkheid, Een beetje absurdisme. Wat gebeurt er allemaal?
2: Nou, Het gaat eigenlijk niet over dat we... We zoeken niet naar een oplossing voor deze problemen. Het, het idee is ontstaan vanuit het gevoel dat we... ons vorig jaar omzingeld voelden door die problemen. Dus uh, mijn Facebook-tijdlijn, de kranten... het nieuws wat je toch meerdere keren per dag ververst. Het waren grote thema's... En uh, nou, ook met de verkiezingen die er aankwamen, uh, de agressie tegen de asielzoekers, uh, uh, Trump die er dus aankwam. Het begon uh, op onze eigen uh, levenshouding. Uh, te. Ja, hoe zeg je dat? Ik werd er zelf een beetje cynisch en pessimistisch van. En dat vonden we interessant. Hoe, je, hoe moet je jezelf nou tegen al die problemen wapenen? Moet je je wapenen? Moet je juist blijven hopen? Of moet je pessimistisch worden om jezelf te beschermen? Of moet je lekker cynisch worden en achteruit zitten? En,
3: uh... want, want de voorwaarde voor al deze opties die je noemt... is dat, dat er een zekere machteloosheid ook bij komt kijken. Want de meest logische reactie op problemen is natuurlijk... ze te lijf gaan,
2: ja.
11: een
3: oplossing vinden... maar dat, dat behoort niet echt tot de mogelijkheden.
2: Jawel, maar ik denk dat de apathie... die. Wij ook voelden daar ook een onderdeel van was. Omdat het zoveel is. Waar begin je? Wat kan ik toevoegen? Wat kan ik oplossen?
3: En wie ben jij nou helemaal en welke macht heb je? Ja. Tenslotte. ja,
2: ja. En, en zit ik niet in een bubbel? En kan ik het wel overzien? En, um, en dus wilden wij eigenlijk een voorstelling maken over cynisme, pessimisme en um, optimisme. En dat is eigenlijk... Eerder waar Night of the Problems over gaat, en daar zit een verhaallijn in over een jongen die een persisch sprookje, een jongen die heet Abdul. En die wordt door zijn vader, de Sultan de Woestijn, ingestuurd om een volwassen man te worden. En hij komt eigenlijk al die problemen tegen op zijn pad en uh, verliest daarmee zijn naïviteit en wordt wellicht uh, uh, cynisch daardoor. Ik zal het nog niet even klappen.
3: Is het ook een generatieprobleem? Heb je het idee dat het specifiek over een generatie gaat?
2: Ja, misschien wel. Want ik merk bijvoorbeeld dat mijn ouders... er anders tegen aankijken. Die ervaren iets minder... en men, zelfs mensen die nog ouder zijn dan mijn ouders. Nog ouder. Hm. Die... Uh, daar, kijk, ik had een gesprek met een vrouw... die was tegen de tachtig. En uh, naar aanleiding van een avond... die we hadden georganiseerd... Uh, om de voorstelling heen... en. En die vond het, die zei van ja. Dit hadden wij in de jaren tachtig ook. En in de jaren zeventig voelde iedereen zich ook omsingeld door problemen. En dat klimaatprobleem, dat lossen we ook wel weer op. En dat, daar ben ik zelf nog niet uit. Of het dus, misschien ligt het ook aan onze leeftijd. We zijn begin dertig, mensen willen misschien kinderen. Wat voor toekomst geef je die? Wat is die toekomst? Ik heb daar eigenlijk nog niet zo'n antwoord op. Ja, hoe? Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
3: Nou, ik denk dat problemen van alle tijd zijn. Maar ik heb wel het idee dat er een verschil is... in, in, de, in, de, in het geloof in de oplosbaarheid van problemen. Ja. Vergeleken met vroeger. Ik denk dat, dat er in, in de jaren zeventig... een groter gevoel van maakbaarheid heerste.
2: Ja, misschien wel. Misschien dat we meer het gevoel hebben dat het uit onze handen glipt. Uh, ook een probleem wat we aanstippen in de voorstelling van een probleem... Maar nou, artificial intelligence wat opkomt. Uh, daar zijn ook weer verhalen over van mensen die zeggen: het gaat ons overnemen. Er komt een tijd waarin de computer slimmer gaat zijn dan de mens. En dat wordt juist onze ondergang. En dat is een beetje een science fiction verhaal wat ook al langer speelt. Maar daar zijn de laatste jaren ook weer nieuwe stappen in gemaakt. Dus ja, het, 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 is, het voelt uh, uh, breed en onzeker.
3: Ja. Jullie zijn inmiddels uh, landelijk bekend vanwege uh, TV. Ik denk dat, dat veel mensen dat wel gezien hebben. Um, een, een wat absurdistische reeks... Waarin, waarin jij verschillende rollen ook neemt... en iedereen verschillende types speelt. Onder meer een psychotherapeut... die in het, in het net van het eigen leven verstrikt is geraakt. Ja. Is de voorstelling vergelijkbaar met, met, met de sfeer van de serie?
2: Hmm. Onze humor is altijd hetzelfde. En ik denk dat onze onze stijl en onze stilering herkenbaar is... en de manier waarop wij personages vormgeven. Maar de personages die je in Truur TV ziet, die zie je niet op het toneel. Dus als je voor die therapeuten naar het theater zou willen gaan... dan, dan is ze er niet. Dan kom je
3: voor niks. <lacht> Laten we beginnen met de kaart. Hier, uh, hier is de bak, ik wil je vragen om er één te trekken.
2: Ja, ik ga dus niet... Uh... Wat was een moment van triomf?
3: Ja, vertel eens. Nou,
2: zal ik het dan meteen over Truur TV hebben... Uh, de eerste uitzending, het is een project waar wij toch uh, jaren naartoe hebben geleefd. En toen dat op tv kwam, we hadden het natuurlijk al honderdduizend keer gezien, omdat we het hadden gemonteerd en teruggekeken en weet ik veel wat. En toen kwam er een sterblok voor en toen kwam het op tv. En uh, zaten wij met z'n allen juichend uh, naar een beamerscherm te kijken. Het was wel een mijlpaal.
3: En het was toch maar het moment dat het gebeurde. Dat was nog niet eens de reactie erop. En, en nee, de,
2: nee, dat het op tv was. De
3: recensies en, en noem maar op. Ja,
2: ja, dat die wereld die wij hadden verzonnen. En, en, en bijvoorbeeld zit een personage in die heet Usbief. En dan was de, de aankondiging. was een onbekend iemand van de NPO die moest aankondigen dat Usbief allemaal av avonturen ging meemaken. En dat vond hij dan zo, zo grappig en zo krankzinnig dat onze wereld nu zichtbaar was voor wie maar wilde. En dat, uh, ja, dat was heel speciaal.
3: Leuk. Ja, ja. Trek toch een, uh, een kaart.
2: Wat is je vroegste jeugdherinnering? Um, dat is, denk ik, mijn eerste dag op de kleuterschool. En ik weet nog dat we een... Ik zat met mijn moeder aan een tafel. En we moesten een masker maken van karton over je hoofd heen. Met twee ogen. En ik zag de meisjes tegenover mij die maskers maken. En ik begreep niet wat het nut was om dat te doen. Ja. Ik dacht, en dan?
3: En hoe heb je dat opgelost?
2: Ja, braaf. Die ogen geknipt.
3: En dat was het. Ja.
2: <laughs> maar ik weet het nog goed.
3: wel oh, Mooi dat je meteen zo'n twijfel had. Ja. ja. Neem nog een kaart.
2: Heb je wel eens gevochten? Um, ja.
3: Ja, echt, echt fysiek zo. krabben bij te slaan, schoppen.
2: Ja, ja, maar met familieleden. Ik weet niet of dat telt. Ik
3: maar heb... was dat vechten of stoeien?
2: Nou, ik heb twee oudere broers. Dus...
3: Oh ja, dan wordt wel vechten.
2: <laughs> ik werd heen en weer geslingerd en ik moest mezelf verdedigen. Maar ik, ik, heb, ik heb nog nooit iemand gehoekt of zo, bijvoorbeeld. Ik ben ook nooit gehoekt of in elkaar geslagen.
3: Nou, dat moet je zo houden lijkt me. Dat is een teken van beschaving.
2: Ja, nou, heel goed.
3: Laten we er nog geen doen.
2: Ik ga er wel hard doorheen, hè? Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? Jeetje. Um, ja, voor gewaarschuwd... Ik denk dat ze me vooral hebben willen meegeven... dat ik uh, goed voor mezelf moet kunnen zorgen. Dat ik zelfvoorzienend moet kunnen zijn. Uh, toen ging ik het toneel in.
3: Niet de beste voorwaarde om strikt <lacht> zelfvoorzienend te worden, maar...
2: Nee, maar daar zijn ze er zelf ook wel weer van teruggekomen misschien... Ja, ja, voor gewaarschuwd. Ik denk niet dat ze gewaarschuwd hebben. Eerder probeer dit, probeer dat. Ik heb nooit ervaren dat ze. Een... Het klinkt eerder een beetje negatief. Zo van pas op dat je. Je bent van
3: 1987. Van, van welk jaar zijn jouw ouders?
2: 45 en 49
3: dus dat, dat zijn echt babyboomers zeg ja. maar min of meer ja dus, dus dan was er tussen jullie als ik het zo hoor niet echt een groot generatieconflict niet veel strijd je hoeft je niet te verzetten tegen je tegen je ouders
2: nou ik heb ik ben de jongste thuis dus ik uh, het 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 pad was al je uh, hoe, hoe noem je dat schoongemaakt voordat uh,
3: ik, oh die, alle alle wegen waren ja, al gebaand door je door ja, je broers
2: dus mijn vader is wel van um, die die is wel die heeft zichzelf een, die, Hij was patoloog-anatoom. Dus met pensioen. En heeft daar hard voor gewerkt. En heeft een mooi huis. En uh, drie kinderen waar hij goed voor kon zorgen. En ik denk wel dat hij dat als iets logisch zag... dat wij dat ook zouden doen. Hij heeft ons nooit de medische wetenschap ingeduwd. Maar ik denk dat het... Want gek genoeg zitten we alle drie in de kunsten. En dat... Dat heeft hij ook wel gesteund, hoor. Maar ik denk dat zij wel de klik moesten maken... Oh, dat is iets wat wij juist niet hebben gedaan... omdat we die mogelijkheden zagen tot ja, deze ontplooiing.
3: Laten we nog een vraag doen.
2: Wie ga je uit de weg... Dat is nou. een moeilijker.
3: Zijn er mensen die je uit de weg gaat? Of, of types die je uit de weg gaat?
2: Mm. Ja. Lastig. Uh. Jij?
3: Mij? Nee. <lacht> nee. Hoog, of, of, ja. of ik mensen uit de weg ja. ga? Ja, ja zeker. Ja, een bepaald soort types dat, dat ontloop ik tegenwoordig. Daar heb ik dan geen zin meer in. Mensen met gladde praatjes of zo. Dan denk ik, nou, het zal wel. Ja. Dat ik daar vroeger wel in mee zou gaan.
2: Ja, ik denk dat ik oppervlakkigheid en ijdelheid... dat ik daar een beetje moe van begin te worden.
3: Dat kom je veel tegen.
2: Ja, misschien wel. En niet alleen in mijn vak, maar in het algemeen ook wel. Oppervlakkige avonden die niet per se gezellig zijn... maar eerder iets moeten uitstralen... of iets van de buitenkant moeten zijn. Dat, dat ja, daar ga ik met wil ik mijn tijd niet meer aan besteden. Ik denk dat ik bewuster op zoek ben naar... Ja, diepgang is een beetje stom woord, maar... Ik denk dat ik dat wel meer meid dan vroeger durf te vermijden.
3: Mooi. Niet meer bang om iets te missen, dus.
2: Ja, misschien wel.
3: Laten we nog eentje doen.
2: Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest... Uh, ja, wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Um, nou, ik ben na mijn toneelschool, ja rebellie, rebellie, ben ik naar Argentinië gegaan, twee maanden, en niemand snapt echt waarom. Klinkt ook een beetje zwaar, maar. Dat was juist de periode dat je een beetje je carrière moest opbouwen. En...
3: en ineens ging je er vandoor. En wat ging je daar doen?
2: Ja, resetten.
3: Gewoon even niks?
2: Ja. Ik wist eigenlijk niet zo goed meer wat ik nou wilde in dit vak. Ik was twee jaar afgestudeerd. Ik vond het eigenlijk niet zo leuk. En uh, ik moest weer eigenlijk helemaal op, opnieuw het opnieuw bekijken. Ja, echt even resetten. Is dat gelukt? Ja. Ja, eigenlijk wel. Um, want daarna ben ik bijvoorbeeld ook uh, bij Circus Truudier beland. En erachter gekomen dat ik... Mm, per se ook dingen wil schrijven en maken. En als het alleen maar spelen is, dat dat niet genoeg is.
3: Ik denk dat mensen dat vaker zouden moeten doen, niet? Gewoon af en toe even uit de logica stappen.
2: Ja, ik, ik zou het iedereen aanraden. een ander pad, aanraden. Ja, het, pad inslaan. Het was een beetje een... Uh, kijk, Ding wat je doet als je 24 bent. Dus ik zat ook vooral met gezellige 18-jarigen in een hostel. En het, het, het beetje het cliché-plaatje. Maar ik vond het wel. Het was, het was bevrijdend om even naar de andere kant van de wereld te gaan. En alle vooroordelen die je misschien over jezelf hebt los te kunnen laten. Ik was het natuurlijk ook naar zo'n toneelschool waarin je dat allemaal zo op je bord krijgt de hele tijd. Ik wilde dat gewoon even niet meer.
3: Even ergens anders naartoe gaan om te kijken of je wel bent wie je dacht dat je was. Omdat anderen jou met een frisse blik zien wellicht. Ja. Night of the Problems van de Circus Treurdier. Nog te zien tot 21 mei door het hele land. En een paar. Dank wel. Graag gedaan.
0: me each morning for a million years, hold me each evening by your side, tell me you love me for a million, a million years. Then if it don't work out Then if it don't work out Then you can tell me goodbye Sweeten my coffee With a morning kiss Open my dreams with your side. Mm -hmm. And after you've loved me for a million, a million years, then if it don't. So how we
3: And you Can Tell Me Goodbye van Betty Swan uit 1968. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze heet Borrelen. Pst,
12: één minuut. We hadden een, een brand aan boord uh, in de machinekamer. En het schip dat uh, maakte water. En dan zie je dus verrassende dingen. Een eerste stuurman die uh, de bokma greep. En uh, binnen tien minuten behoorlijk aangeschoten was. Nou, dan heb je daar niks meer aan. En dan zie je bijvoorbeeld een kok die heel rustig blijft... en die zorgt dat hij uh, dingen meeneemt, voedsel meeneemt, dekens meeneemt. Uh, die bepaalde mannen die paniekerig worden, kalmeert. Ik ben als laatste van boord gegaan en inderdaad, uh, een kwartier later is het schip gezonken. En, en dat zagen we zo gebeuren. Het was anders dan ik dacht. Je hebt allerlei spectaculaire films. Ik denk aan de Titanic en zo. Een dramatische gebeurtenis. Schepen die breken. allerlei rommel dat boven komt. Nou, het ging eigenlijk heel rustig. Glees naar beneden. En uh, zonder muziek. En zonder iemand die dus op de voorpleeg staat. <laughs> Je hoort nog wat borrelen. Maar dat was het dan.
3: Eén minuut gemaakt door Katinka Beer. Wanda Rijssel zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... over de dag die achter ons ligt. Ze schrijft romans, scenario's, theaterstukken. En uh, haar laatste boek, het Liefde tussen vijf en zeven... over liefde en verbeelding van apen. Wanda, goeienacht. <tie> van apen. Zo. Ja, ja wat leuk lacht. dat je dat weer eens gaat doen. Een, 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 een hele week elke nacht een, een verhaal maken en voordragen. Dat ja, ik.
7: vind ik ook ontzettend leuk. Er is uh, aan me getrokken. Dat, en uh, ik, uh, het kost altijd wel, uh, wel even wat tijd. En uh, nu heb ik tijd gevonden.
3: Mooi. Nou, ik ben blij dat je deze week elke dag aan de lijn krijgt. Tja, er was veel aan de hand vandaag, uh, veel gebeurd in de wereld. Wat, wat heeft jou uh, uh, geïnspireerd?
7: Ja, nou, van, uh, vandaag echt uh, deze dag even helemaal niks. Maar het <laughs> was ontzettend mooi weer. En uh, lekker even, even naar het uitzicht uh, gekeken. Maar um, ik wilde eigenlijk uh, even, eventjes terugkijken. En dat was op het afgelopen boekenbal. Was jij daar? Nee. Oké.
3: Okay. Ik, ik had wel een kaartje, zo'n felbegeerd stukje papier. Nou... Maar omdat ik ook hier uh, uh, nog, nog uh, moest, uh, moest zijn... dacht ik, ja, om daar nou heen te gaan... en dan niet straallam om vier uur s'nachts thuis te komen... dat vind ik, dat vind ik gewoon <laughs> niet kunnen. Dat vind ik tegen de etiketten.
7: Het is mij ook niet gelukt. Oké. Okay. Zal ik je vertellen. Zal ik het voorlezen?
3: Ja, ga je gang.
7: Oké. Okay. Het was kwart voor negen op het boekenbal van de verboden vrucht. En iedereen was in afwachting van wat komen ging. In 1969, toen ik veertien was... Had ik hier in Paradiso in het kleine voorportaal... nog aan een kwartjes telefoon met mijn vader staan bellen... of ik in plaats van om twaalf uur misschien deze ene keer... om één uur thuis mocht komen, daar kwam niks van in. En ik moest mijn vrienden vaarwel zeggen... die op Pink Floyd een verboden plant lagen te roken. Minder dan vijftig jaar later, later... maakte hier een keiharde discodreun... elk gesprek van meer dan drie woorden onmogelijk. Ik had alle trappen beklommen... En vanaf het hoogste balkon zweefde ik over de wateren met een wapperend papieren zakdoekje in mijn oren. Onder mij, in de danteske diepte... zag ik een overwegend oude publiek... in gala en smoking jeugdige pogingen doen... de heupen los te schudden. En daar, in het midden, spot ik het opzichtige schminkte Eva... die gewaagd een lange, dikke, witte python... om haar lichaam liet glijden. De hoofdpersonen van deze dolle avond... Herman en Connie met hun familie en hun uitgevers zaten wat opgelaten in een L-vormige bank op het Paradisopodium met elkaar te praten. Waar zij, als in een toneelstuk, geacht werden net te doen alsof de nokvolle en in spanning afwachtende zaal niet bestond. Schrijver Tom Lanois beklom ongevraagd het podium om vervolgens wanhopig dansend de aandacht te trekken. Voor wat was onduidelijk, al kon ik het wel raden. Het paradies op paradijs bleek de disco -hel te zijn waarin we opgesloten waren. De blinde en dove albino-python, die in het donker van de zaal tussen de hupsende benen doorkroop, werd niet opgemerkt. Gevlucht naar de catacombe vond ik daar eindelijk stilte. Er werden tegen een aanzienlijke prijs verboden zeevruchten verkocht, maar die roken niet fris meer. En ik ontsnapte door een spleet in de muur met een paar lotgenoten in mijn kielzog, die er ook geen fuck aan vonden. Om elf uur alweer stond ik op de koude en winderige tramhalte van het Leidseplein. En daar overviel me een sterk verlangen. Naar huis. Ik wilde rap toe de pap naar bed. Met Proust, met Joyce of Nabokov, met Anna Karenina of Jasmina Reza. Lekkerder dan welke uitgekoude vrucht dan ook.
3: Dat is natuurlijk voor mij heerlijk hè, om dit te horen. Als je dan zelf niet gegaan bent en iemand zegt dat het helemaal niet leuk was. Je, nee. had, me, je had me geen grotere dienst kunnen bewijzen. Werkelijk.
7: Nou, heerlijk. Nee, dat was echt, uh, het was uh, ja, echt. Het was. Ja, het was keihard soort uh, soort ouderwetse disco en ja op het boekenbal wil je gewoon toch ook gewoon een, een lulpraatje maken met uh, deze of gene en uh, niet als een soort van jong iemand van 16 op een uh, op een feestje staan te dansen dat kan wel maar dat is in de Schouwburg natuurlijk altijd in een paar zalen maar dan kan je in de wandelgangen nog een beetje uh, met elkaar praten en nu ja uh, nu werd het een soort van nep, uh, nep house party uh, waar iedereen meedeed. Maar er gebeurde helemaal niets. <lacht> er nou. was, uh, was wel iets uh, te verwachten. Maar... En, uh, ja, was ik, hou,
3: ik hou er ook nooit van als muziek heel hard staat. Dan denk ik altijd meteen aan Guantanamo Bay en dat soort, dat soort plekken... Ah! Waar, het, waar het als een martelwerktuig is bedoeld. Nou, dat,
7: dat was het echt. Er zijn echt mensen linea recta weer naar buiten gegaan. De, 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 de rij scheen echt uh, om nu of tien uh, uh, aangegroeid te zijn tot in het Vondelpark. En mensen hebben een uur in de rij gestaan. Uh, wij waren vrij vroeg en uh, uh, toen duurde het maar tien minuten. Toen kon je al naar binnen. Maar het was meteen vanaf half negen was er keiharde muziek. En verder gebeurde er niets.
3: Oh, en ik hoorde ook nog van Erik Jan Harmans dat er een klein plasje bier tot aan de enkel stond.
7: Oh, dat, dat is vast na mijn vertrek gebeurd.
3: Nou, jullie hadden me allebei geen grotere dienst kunnen bewijzen... met dit soort anekdotes. Heerlijk. blijf je een heel jaar dankbaar en uh, tot nu Nou, morgen. heel goed. Je hebt niets gemist. Wanda, Oké, okay. Dag, goeienacht. Achter is Abel en uh, ze komt uit Denemarken. Het nummer heet It's Happening Again. De Sobel, well, it's happening again. Anna Enquist is uh, deze week de dichter... die elke nacht een gedicht zal voordragen en toelichten. En heel toepasselijk heet deze Lente in Amsterdam.
1: Ik ben twee jaar lang stadsdichter van Amsterdam geweest. En dat veroorzaakte bij mij wel wat ambivalentie. Want ik vind het gewoon een heel erg moeilijke stad... waar veel dingen gebeuren waar ik het helemaal niet mee eens ben... en waar ik me vaak ontzettend aan erger. Ik heb dat in dat stadsdichterschap gedeeltelijk opgelost... door die stad te bekijken uit de ogen van mijn kleinkinderen... die heel erg van die stad houden. Maar ik dacht, ik moet toch ook eens een gedicht maken over wat ik er zelf van denk. Die periode dat ik het schreef, was het enorm koud. Het was lente. April of mei of zo. Maar je moest echt drie truien over elkaar aan. En guren wind. En dan, nou ja, het leek gewoon winter. En ik dacht steeds, ja, ik moet toch over die stad schrijven. Dus schrijf dat dan maar op. En uh, ja, echt mijn eigen vroegste ervaringen met die stad, dat we daar woonden. ik was een kind van twee en toen gingen we verhuizen. Mijn eerste herinnering is echt zo'n lege kamer... en dat ik met mijn benen vooruit zo op die kale planken zat. Maar ja, later ben ik toch natuurlijk teruggegaan. Ik heb mijn hele leven daar gewoond, dus het is mijn stad... En aan het eind van het gedicht zie je ook wel dat ik me dan in de stad verplaats... en het eigenlijk ook wel zielig vind hoe er met die stad wordt omgegaan. Dat ze erin boren om die vreselijke metrobuizen aan te leggen... en dat die grachten mishandeld worden door al die vrachtauto's die er overheen rijden. Maar als je goed kijkt kan je toch ook wel zien dat die stad ook heel erg mooi is... Lente in Amsterdam Ik weet het, je staat te rillen in je zomerjurk En toch schrijf ik, schrijf ik naar mijn stad Strale wind blaast je bloemen omver Tovert toren in de blik van passanten Het past mij niet je te schrijven, ik schrijf je Hoe ik je verliet vormt het vroegste beeld in mijn hoofd Lege kamer, de planken, herrie op straat, alles weg. Wie komt er terug naar een moeder die schreeuwt en zich aanstelt. wreed, zorgeloos, opgedirkt met lichten en linten. Ik. Naar een die haar kinderen dood en verdrinkt en s'avonds gaat dansen. Ik. Jij kan het niet helpen. Je kreunt rond je grachten. Ze versnijden je hart en ze boren diep in je darmen. Ik schrijf aan mijn stad in de kille lente. Wij hebben alles verloren, hebben spijt, wij zijn oud. Schoonheid zien we met moeite, verdriet. We hebben het koud.
3: Anna Enkwist was dat met het gedicht Lente in Amsterdam. Morgen in Nooit meer slapen modeontwerper Ronald van der Kemp... op bezoek van het merk RVDK. En hij komt vertellen over de kleding, de mode en alles wat ermee samenhangt. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
0: Mario 1, het nieuws van alle kanten.